1: Bienvenidos, bienvenidas a Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual en esta nueva edición, la que empezamos, la 213,
0: hecha en términos más televisivos, la S10E08. Eh... Bueno, has empezado así, a, a lo grande, no sé si lo habéis escuchado, queridos amigos, pero por si no lo habéis eh, percibido, el señor Brindo uh -huh. estaba dándole golpes a la mesa de mezclas porque no se escuchaba bien.
1: Yo creo que lo notarán porque creo que al principio solo iba a un canal y la solución aquí es como a la antigua, un tortazo en todo el mezclador y afortunadamente parece que, que funciona, aunque creo que el Javi se asusta un poco. Yo me he asustado un poco, digo, mierda, mal vale, empezamos. <risa> Javi, ¿qué tal, cómo estás? Bien, 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 asustado, pero bien. Sí, siento haberte asustado, no era <risa> mi intención, pero eh, digo, a ver si con un golpe se arregla y finalmente parece que sí Vamos a saludar a los compañeros que tenemos en Madrid vía Skype. padre ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, bien. Sé que me has dicho que haga así el podcast, pero no lo veo factible.
1: Ya, ya lo sé, porque a la que te,
0: te ponga nervioso... me para sí. decir no tenéis criterio, Venga, ya no me va a salir. Tú haces el... Es que no
2: puedo decir, no tenéis criterio. No, 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 con
0: Si tú lo haces así, yo lo hago así.
1: Afortunadamente hoy, Javi y yo estamos juntos. No tendría por qué haber problemas con el Skype. Tú y yo deberíamos oírnos correctamente. Ni con el Skype ni
0: con el alcohol. Esperemos.
1: Dejo de saludar a Alex, que también lo tenemos por allí. ¿Qué tal, Adri? Eh, Adri, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo yo estás? Yo bien,
0: gracias.
3: <ríe> pues yo bien, hombre, realmente el podcast anterior para nosotros fue raro, pero se escuchaba, yo creo que el mejor de todo, casi.
1: Sí, sí, oírse se oía bien, lo que pasa que eh, lo que veíamos nosotros no era lo mismo que se grababa y, y fue una diferencia. Estamos en una
3: especie de bucle espaciotemporal porque había unos delays y unos retrasos que luego no se escuchaba nada así. No, ¿Era no. todo? A mí me gustaba, sobre todo, cuando hablaba Alex, que decía, sí, porque.
0: <risa> <Sí>. <risa> porque tal,
1: tal, tal, y dejaba como tres segundos de blanco y todos callados, y todos callados pensando, ha acabado, no ha acabado. La verdad que... Claro, y yo, vosotros no hablabais, era, era curioso. Claro, fue no, una
3: experiencia. Fue, Qué
2: pena que, que ese no lo hiciésemos con el streaming. Si <risa> yo... La gente se hubiese quedado muy con el culo torcido. Para, sí, mí, sí, sí. para
0: mí, debo reconocer que fue un poco chasco porque yo decía cosas. Y Adri se reía y digo, hostia, qué, qué gracioso ha que estoy el No, no, que creía que estaba muy gracioso. Digo, pues si tampoco hacía tanta gracia lo que he dicho.
1: Estoy chisposo,
0: ¿no? Y luego ya sí, cuando ya me pusiste cómo se sonaba, digo, hostia, pues, pues sí, normal.
1: Afortunadamente hemos estamos ya en el estudio, hemos vuelto a, a, a la grabación estándar y esperemos que hoy no tengamos ese tipo de, de, de problemas. Por cierto, hablando de streamings y cosas de estas, vamos a saludar a la gente del chat, ¿no, Javi? Ya pues, que sí, nos señor. acordamos, pues eh, vamos a saludar a la gente que está por aquí, a los tropecientos mil invitados. Cambiaros el nombre.
0: Eh, sí, podéis cambiar el nombre y así no seréis llamados invitados como pusieron en vuestro eh, bautismo, no sé cómo sea. De momento tenemos aquí a Uxama, a Sorchi, a Mike BCN y a cuatro invitados más que en breve se cambiará el nombre, segurísimo.
1: Esperemos. Y si no, pues serán los invitados. Que Muchas gracias por eh, estar ahí, como siempre, con vosotros allí, pues no sé, la grabación se hace más entretenida, más divertida. Acordaros de ir comentando el podcast y luego cuando nos acordemos de mirar el chat lo iremos comentando y eso, que a veces nos dispersamos un, un poco. Oye, ¿empezamos ya o qué hay ganas o qué, Adri?
2: Venga, va, vamos a empezar.
1: Venga, pues eh, vamos a empezar, pero no contigo. Vamos vale,
2: Si yo tengo que dar el ok y el go, <ríe> le doy.
1: Que creo que Javi nos quiere comentar un, un proyecto que, que le ha molado, no
0: por la gente que participa, sino porque va.
1: <coughs> ¿De qué va el proyecto este?
0: Me gustaría que pusieras música de guionista en este momento, pero sé que no la tienes a mano. Así que voy a ir directamente uh -huh. al tema. Vamos a hablar... Ah, mira, aquí
1: ¿Cómo viene. ¿Cómo no la tengo a mano? ¿Tú qué te crees? Que no lo tengo aquí todo preparado.
0: HBO oh. prepara una serie sobre porno. <risa> porno, porno. Sobre porno, efectivamente. Sí. Y lo va a traer nada más ni nada menos que David Simon, David Simon y junto con el actor eh, Jane Franco.
1: Vale, o sea, Bien. lo importante aquí no es que sea un proyecto de David Simon con Jane Franco, sino que es sobre porno, ¿no? Oh,
0: efectivamente, efectivamente, pues sí. Eh, tienen Bueno, pues están a punto de crear, están creando ahora mismo, pues una, pues ya sabéis, una, una serie que estará basada en la industria pornográfica desde que empezó en los años 70 hasta ahora, más o menos, eh, la actualidad, la evolución que ha tenido, sobre todo en esa época que fue de, del comienzo de los 70, de los 80, sobre todo con la irrupción de la droga, del SIDA, de todo lo que pasó, en fin, que bueno, hay que decir, la legalización del porno, pornografía había muchísimo antes, pero fue en ese boom de los 70-80 y todo lo que pasó alrededor, así que que bueno, que, que hay muchas ganas, hay muchas ganas de verlo, a ver qué puede ser, porque ya sabéis que David Simon eh, nunca es un tío comedido, o sea, que va a soltar lo que le dé la gana. Y HBO también te deja bastante libertad. Así que puede ser una cosa bastante curiosa, muy, muy curiosa, y a ver qué va a salir de esto. Yo la verdad que tengo bastantes esperanzas, bastante ganas, no por ver el porno así, que ya veo mm. bastante a menudo, sino a ver cómo se trata un tema tan, tan digamos, eh, pecaminoso o, ta o tan tabú como es el, el, la industria del porno. Y más viniendo de, bueno, de David Simon. Sí, sí, sí. Por cierto, David sí. Simon... David Simón, como sí, a mí me David, gusta Simón, llamar, David Simón, amigo de toda la vida. Que ¿no? lo vamos a tener en España precisamente para hacer una, una masterclass sí. que vendrá a Barcelona. Sí. Eh, la tercera edición del Festival Internacional de Series de Barcelona, que se hace el 7, 8, y 9 y 10 de abril, sí. el, eh, que se llama el, serializa, el Serializado Fest. Y entre otras cosas, aparte de proyección, de charlas, todo este tipo de cosas, pues habrá una masterclass que, era, que dará David Simon, si no me equivoco, el día 7 de abril, el jueves 7 de abril. Que sí. no es gratis. Que gratis gratis no es. Y creo es. que eran 30 horas entrar. 30 o 45. 45. Me parece, ahora... 45 sí, parece mucho. Eh, para ser David Simon, Es, no. que, son, es que somos catalanes, ¿sabes? <risa> Se me un poco Aquí hay algunas ¿no? cosas de
2: estas de Masterclass que organiza dama, que han traído pues a los de Mad Men, a, o sea, no a, a Matthew Weiner, pero a, los, a otros guionistas. Eh, no sé si ha venido David Simon, pero bueno, vino Miss Gilligan, bueno, ha venido mucha gente. Eh, de 150 a 300 wow. rondan. Lo que pasa es que bueno, ya son en otra línea, supongo que lo de David Simon... Eh, será una cosa un poquito más de a pie, no tanto profesional, pero, pero 30 euros me parece yo vamos.
1: Claro, pero yo es que el, el año pasado con Dan Harmon creo que pagué 5 euros para entrar y claro, pensamos y que sea, borrachos precio popular así y, y nos chocó un poco.
0: Bueno, pero la verdad es que merece la pena. Ahora, eso sí, si queréis conseguir una entrada, deberíais ir un poquito rápidos porque tiene tendencia a que se vaya a agotar pronto.
1: Sí, yo creo que sí, que...
0: Además, David Simon es un tío de que, que no se esconde nunca y, y no tiene pelos en la lengua. O sea, que puede ser una masterclass en la que empieza a soltar cosas y se quede tan a gusto.
1: Pues nada, Javi, empieza a ahorrar. Y luego eh, ahorrando, ahorrando. Venga, vamos a continuar con más cosillas. Es, eh, vamos a por la sección Combo, noticias, streaming y cosas que ha puesto Adri en el guión. Y que tienes unas poquitas cosas que contarnos, ¿no? Por aquí, Adri.
2: Sí, bueno, por comentar, porque creo que es interesante varias, varias cosas que están pasando ahora con el mundo este del streaming, que está, yo creo que vamos a, a leer noticias constantemente sobre el tema. Eh, y es que me pasó eso, que metí una en el guión, como la, al rato metí otra y al día siguiente salió otra y fue como a ver el combo del streaming. Eh, yo creo que una de las cosas, una de las más eh, interesantes que podemos contar es que va a llegar HBO a España y con su servicio de streaming, se entiende, con el HBO Go, uh -huh. no porque me, sí, sí. me confundo entre el Go y el Now. Eh, y eso es una, es, una, es una cosa que yo pensaba que no vería, porque sí que es, es cierto que a pesar de… Eso de, ha sonado
1: a, muy, a, a frase de señor mayor, de abuelo, ya, esto no lo voy a ver yo, no. esto ya no, <ríe> no. no lo voy a ver. <ríe> <Sí.
2: re> <ríe> No, lo que pasa es que claro, en, mi, en mi curro y en el ámbito este de las series y tal, pues se habla con todo lo de streaming, hay mucho debate y tal, y yo siempre he, sido, siempre he tenido esa visión, a lo mejor sí que es cierto, un poco carca o, o no lo sé, o, o pesimista, de que por mucho que pues, llegase Netflix, por mucho que se abriese el mercado como se está abriendo y tal... Eh, sería muy difícil tirar las barreras eh, de, 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 la, de la, las barreras regionales porque al final HBO pues eh, vende todas sus series los derechos a en este caso en España a Movistar bueno para el Plus Movistar y, y saca mucha rentabilidad o sea de forma individual se saca mucha rentabilidad de las cosas y claro yo eh, el, todos los mercados se protegen Dicen mucho de proteger su cosa local y aquí es que lo que vamos lo que quería comentar con lo de HBO que el hecho de que HBO anuncia que va a llegar a España con su servicio de streaming, es que me imagino eh, esa mañana todos los de movimiento estar vomitando en el baño. Porque es que eso les va a joder como el 80% de su negocio. Sus series más vistas, con mucha diferencia, son todas de HBO. Y, y a, 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 a las van a mantener esta temporada, porque ya tienen los derechos de Juego de Tronos de esta temporada y de pues de la. De, joder, no sé, bueno, ahora es la última que me sale. De Gers, por ejemplo. De Gares, por ejemplo. Pero bueno, tiene todas las de HBO. La, las tiene para los próximos meses pero la, para las siguientes temporadas y las próximas series que haga HBO ya no va a tener nada entonces se va a tener que poner las pilas con otras cosas y sobre todo con el contenido con el, la producción propia porque al final es a lo que van a ir un poco todo este tipo de servicios pero bueno no día de no se
3: se, <coughs> creo, se comentaba eso que por ejemplo creo que la de Vini, la nueva que va a estar en el HBO mm. ya no la tenía Canal Plus no, no sé. Por esto, un poco como pasó en su momento con Netflix, que antes de llegar aquí dejó ya de vender los derechos de algunas de sus series, como Sensei o Marco Polo, pues aquí HBO lo mismo, ya se está empezando a reservar las series uh -huh. nuevas para cuando ellos desembarquen no tener luego que estar peleándose otra vez por los derechos.
2: Claro, y es que es eso también, eh, un poco en la línea de todo esto… Eh, que, o sea, llegó todo como el mismo día lo del estreno de Shadowhunters que no sé si os habéis entrado pero es una serie que es de Freeform que es el nuevo, el nuevo nombre que le han puesto a ABC Family y es una serie como muy pequeñita y tal, y, y Netflix compró los derechos, probablemente por una pasta para su emisión global eh, independientemente, o sea, las la tiene Netflix, y la, la pone semanalmente como si fuese una serie normal en, su, en todos los países donde, donde tiene Netflix, que es básicamente medio mundo, porque son 190. Y no, mundo
3: entero, excepto tres países.
2: ¿Cómo que mundo entero?
3: Sí, está en todo el mundo Netflix, excepto en tres no, países. Eh, no, China, sí. Corea y otro, que no Hombre, pueden porque Estados Unidos no les permite.
2: No creo que estén en algunos países de África. <risa> A lo mejor
3: está para... Tú, si tienes red, te puedes Hombre, teniendo en cuenta no que… No sé,
2: yo estuve mirando y el recuento son 190 pero y en países hay 250 cincuenta así, bueno, países, países Adrián, te,
1: teniendo en cuenta que está en Cuba
3: y allí casi no tienen internet los pobres…
2: <risa> bueno, pero es que ahora Cuba ahora son amiguis y ya se están abriendo. Yo
3: pero... no sé, cuando anunciaron eso era como estamos en todo el mundo excepto donde no nos deja estar Estados Unidos. Por cierto <risa> que en Netflix Andorra tienen Farscape y en Netflix
1: España no, muy mal me parece.
2: De <risas> Netflix Andorra. Eh... ¿Existe? Pero bueno, eso, que, que, que con lo del streaming mundial y tal, eh, que es algo que, que yo creo que sí que funciona muy bien para una serie para como South Hunters, que probablemente haya mercados como el nuestro, que sea que sea para. sea como muy poquita gente la que, a la que vaya esa serie en concreto, pero luego lo puedes compensar con otros. Y al final, pues a Netflix le compensa como, como mercado global pagar la, el dinero que paga por estas cosas. Pero, pero eso que al final se están tirando mucho la, más las barreras regionales del mercado de lo que yo esperaba y, y aquí, yo, bueno yo he estado hoy en, en un congreso que hablaba sobre todas estas cosas de cómo está cambiando eh, la televisión con la, el online y las IP, IPTV y esas cosas y todavía se les veía un poco a la defensiva en plan, chicos es que esto no es esto no es el mañana, esto es el ayer pero bueno, veremos cómo van cambiando las cosas, que por cierto, vosotros os ha, ¿cómo os ha sentado lo de que Netflix fuese a a, o diga que va a quitar las proxys para usarlo
3: yo como decía le leía a David Pastrana en Twitter eh, comentaba eso que, que habrá sido más un movimiento de cara a decirlo para que las productoras, las distribuidoras sí. se queden tranquilas Totalmente. que a poner en riesgo a todo su negocio en China porque mm. el negocio parece ser que no en Netflix no está en China pero de forma ilegal no sé, si a través de VPN no sé si tiene como dos millones de suscriptores es decir que Es ellos saben lo que hay y, y sabéis. Y... Claro,
2: pero cl mirando otra vez, hablando otra vez de los mercados así de cada región y tal, eh, yo entiendo que, que se cabreen, porque al final, eh, un, por, por, por poner el ejemplo de España, si, si eh, me voy a estar paga X por poder emitir aquí Peter Colsol y Netflix eh, lo tiene lo, va, lo tiene lo va a emitir en todas las regiones que tiene Netflix menos en España porque los derechos los tiene Movistar y la gente se conecta a través de proxy eso le jode mucho a, a Movistar y como con esta serie como con muchas y al final entiendo que que otros operadores y otros proveedores se, se enfaden y igual que también les exigen, les empeza, están empezando a exigirles datos de, de audiencia y, y visionados y tal, porque al final eso condiciona mucho el precio de las cosas. Y yo creo que por eso Netflix está callando como una puta, lo que el perdón, ¿Oh, eh, lo, que, lo que le, <ríe> me ha salido solísimo, eh, se está callando lo que le cuestan, la, o sea, la, la audiencia que tienen las cosas para bien y para mal, o sea, en cuanto, para las que tienen mucho y para las que tienen poco, porque eso le debe de beneficiar mucho a la hora de, de negociar ciertas cosas. Una vez que tienes los números sobre la mesa, ya no puedes torear.
3: Pero bueno, también a ellos es. Realmente la gente que lo ve no le es lo de menos dentro de. Y el número de personas, si ellos consiguen suscriptores a base de que la serie se, eh, sea conocida, se hable. No, yo leía una noticia al respecto, no sé de dónde la leí, sin chataca o uno de estos blogs, eh, que hablaba sobre cómo todo el tema de Netflix, de que, que con esto de Sadduhunters, por ejemplo, de comprar los derechos a nivel mundial. Eh, mm. Se había formado una plataforma de varias cadenas de diferentes países, creo que eran de Francia, eh, no sé si era Canal Plus de Francia, con una de Inglaterra y otra de no sé dónde. También un poco como Hacer una plataforma también para comprar derechos un poco a nivel... No ir comprando derechos país por país, sino que se a una mm. plataforma y dice queremos el derecho de esta serie para todos nosotros. Pero claro, ahora es un poco que te llega Netflix y tú estás pujando a lo mejor desde España, pero llega Netflix a la productora y dice no, no, te lo compro yo, pero a derechos para todo el mundo. Obviamente, eh, los países, independientemente de las pequeñas canales o tal, no puedan hacer frente a un monstruo como Netflix que diga, oye, dame esto que te lo pago yo por todo por los derechos para emitirse a nivel mundial.
0: Mm.
1: Mirar, aquí sí. eh, en el chat lo comenta U Ushama, que es lo que quería comentar yo, pero como no calláis, no hay manera de poder entrar aquí en la conversación, que es que eh, se habían bloqueado ya algunos VPNs, eh, algunos proxies en Australia. Lo que pasa también, Mike Becerner nos dice que a la semana siguiente ya se había anunciado que volvían a funcionar. Yo lo que estuve leyendo es eso, que de momento habían empezado a bloquear a algunos usuarios en Australia a modo de prueba a ver cómo estaba el, el tema. Por cierto, Guay. que los VPNs, por si a alguien le suena raro lo que hablamos, es los servicios que se pagan para poderte saltar, saltar la la restricción de poder acceder a Netflix de, de ese país o decirle hacerle creer a Netflix que está justo en ese país para poder ver su, su catálogo yo no sé, ya ha pasado otras veces que de golpe por ha dejado de funcionar el rumor, hay que nos lo han cerrado, que nos lo han cerrado al poco rato ya las cosas vuelven a, a funcionar, yo el servidor que utilizo eh, a la gente le preguntaba y decían, no sabemos de momento a la que empiecen a, a cerrar, veremos a ver qué hacemos para poder solucionarlo, o sea que las, claro, a las empresas también les interesa que esto funcione, porque si no se les acaba el, el negocio y supongo que seguirán investigando. Habrá que ver, porque también es lo que comenta Alex, que es que también sacan mucha pasta de, de gente que no tiene Netflix en su país y se conectan a través de, de esos proxies. Veremos a ver cómo evoluciona todo, todo esto. ¿Hay
3: alguna cosilla más de, de streaming y esas cosas que quieras comentar, Adri?
2: Nada, yo creo que ya.
3: Ah, bueno, yo de paso, la noticia que se comentaba antes, que ha salido hace poco, también es un, un ejemplo de cómo está cambiando las cosas. Que Netflix ha renovado Orange is de New Black directamente por tres temporadas seguidas. ¿No ves? Ahí demuestra un poco más, de nuevo, que ya no están todos los números, como saber que esa serie les va a dar que hablar. Y dicen, pues mira, tres temporadas de golpe.
2: Sí, al final es una cosa que comentaba con lo de Shadowhunters. Eh, bueno, que comentaba, no sé por qué digo eso, porque escribí en, en Maya Tele. Eh, y es que al final Netflix eh, le da un poco igual la audiencia. O sea, ah, no, no fue por eso, fue porque no sé si habéis enterado. Ay, lo voy a contar, que me parece gracioso. Ay, 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 ¿qué ha pasado? ¿Qué lo eh, Ojo, yo te, loco, te cuento, Mari. Eh, pues resulta que en, el, en uno de estas giras, no sé si fue en el TCA o alguna de estas cosas que hacen las cadenas en Estados Unidos, estaba NBC dando una especie de conferencia y presentación barra whatever, y dijeron que habían contratado a unos para que. Que les pinchasen a Netflix las cosas lo, y, y averiguar la audiencia, en plan, eh, golpe sucio total por detrás para intentar averiguar cuántas cuántas personas realmente estaban viendo las series de Netflix. Y dieron algunos datos, que sí, pues Jessica Jones había tenido 3 millones, no sé qué, un poco para comparar eh, los datos de Netflix con los datos que tienen las cadenas en abierto, en este caso pues, eh, NBC, y que no era para tanto y no sé cuántos como haber querido. Es que no es lo mismo, porque precisamente es lo que dice Alex, es que al final. A Netflix le da igual que no, no le hace. Tiene 60 millones, bueno, ahora creo que ya están 70 y pico millones de suscriptores en, en todo el mundo. Le, les da igual, no hace falta que tenga 10 millones a la vez viendo una serie. Con que tengas un producto que le guste a cada uno de ellos de forma individual y mantengan su suscripción y, lo, y luego eh, creas contenido para conseguir más gente, es que te da igual eh, lo que es la audiencia agregada. Entonces, al final, esos tipo de datos pierden un poco el sentido. Pero pero sí, claro, Orange is the New Black, al final, pues si eso le garantiza a Netflix que X porcentaje de sus suscriptores se queden y que además, pues yo qué sé, eh, llame la atención o, bueno, genere eh, debate y todas estas cosas, pues guay.
3: Y además, creativamente, también es un es bueno, de cara a los guionistas, decir, vale, tenemos tres temporadas por delante, podemos eh, hacer un... Claro, ya lo, lo puedes tener en vista a la hora de crear la serie de los guiones y demás.
1: Bueno, pues vamos a continuar con más cosas. Que, que es que yo no sé para qué hablamos de. Hemos demorado tanto esta noticia, porque resulta que Friends vuelve, ¿no? Por lo visto, Adri.
2: <risa> no. ¿Cómo que no? no? Que sí, que
1: lo ha dicho Internet, que estaban todas las páginas que volvían bueno, bueno. a reunirse.
2: Eh, es que además jugaron con mis sentimientos, porque yo ya había asumido con todo mi dolor en su momento que no iba a haber nunca una reunión de Fresh, que nunca iban a hacer un especial, que no iba a haber... Algunos hablaban que si especial es de noche, de, no, de acción de gracias, tal. Cada cierto tiempo si alguien decía una mínima cosa a la que se pudiese sacar algo, se decía. Y, y claro, resulta que la NBC a, a finales de mes, va, va, que ya lo, ya lo ha grabado, va a emitir un especial que ha hecho en homenaje a James Burroughs, que es un director de comedia, que lleva trabajando eh, como 40 años en Estados Unidos en sitcoms y ha dirigido muchos capítulos de, de algunas de las sitcoms más conocidas, como Fraser, eh, Willy Grace que hizo como 200, mm. y también estuvo en Friends y, y, y más cosas. Bueno, ahora están David, ha hecho algún debate, Big Bang Theory, sí, Cheers, todo esto, bueno, en fin muchas sitcoms y, y claro es un, es un evento homenaje tipo Globos de Oro pero se ha podido ver en las, en las promos que están todos ahí sentados en sillas bebiendo y de vez en cuando pues suben casts de las series en las que ha trabajado al, al escenario a hablar un poco de él y de las series y tal y claro pues se reunían los de Friends eh, que al final ha sido que Matthew Perry no podía porque estaba en Londres me ha contado antes Jordi eh, con una obra de teatro así que al final no han estado los seis pero eh, claro, en el momento en el que se dijo eh, en una nota de prensa de forma tal que iban a estar juntos los Friends, ya todos los titulares esa mañana eran eh, reunión de Friends, Friends vuelve, no sé. un Una taquicardia casi me da, ¿vale? Porque es una de mis redes favoritas de ver y, y, y no se juega así con los sentimientos. Así que, Yo creo que, sé
3: que realmente sí se reunirán, pero dentro de 15 años. Cuando sea, ya han pasado iba. 25 y sea así como el rollo nostalgia como ahora con Twin Peaks o expediente X.
2: Pero el momento era ahora. Ahora la nostalgia es que está de moda. Ahora vuelve fullja esta for, Sí, pero esa, o sea, es aún más
3: antigua que Friends. X
0: no, es, de, es la misma época, es de los 90 se tienen que juntar ahora sí. que más o menos están visibles, dentro de unos cuantos claro. años será era como, como las qué penica, de oro, ¿no? que penica. <ríe> sí, exacto, pero
1: dentro de unos años claro, cuando ya no tengan que... dinero, tendrán que reunirse ya, pero
2: dará cosica entonces pero si realmente, de, no te creas que están ellos en la cumbre de sus carreras como para que digan ahora que no va a nada, eh o sea, no, no les va a hacer falta el dinero para el resto de su vida probablemente, pero eh, no sé, yo ya. creo que sí que el momento era ahora con todos estos revivals y y además con qué es lo que dice Javi que ahora están en un momento de que dices bueno pues han pasado 15 años y puede desde que empezó no desde que se acabó desde que se acabó ha pasado 10 y les puede retomar pues ya con la vida ya hecha ya, ya en plan con 40 y
0: pico y a ver dónde están pero más adelante yo no sé todavía Mira, aquí, les
1: quedan millones de los que cobraban aquí por, por
0: ejemplo Mike BCN en el chat nos está diciendo que Joey ha fichado por Top Gear UK sí,
2: me he quedado <risa> loquísima porque va, va va pero va a ser presentador, eh, presentador junto con el otro con el eh, Chris Chris Evans, cuando lo vi, no no es no es el Chris Evans que hace de Capitán América, es un Chris Evans inglés.
0: Sí, el, eh, el que el humorista, que ¿Será feo, entonces. sí, 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 sí. será feo. <risas> no, sí, sí, además me parece que el Chris Evans este había salido en, en películas como eh, Yo yo mismo Irene o una de estos de los Farrel, me parece. Sí, pues le han no cogido recuerdo.
2: para sustituir a, a los de Top eh, Gear que se, se, van a hacer su propio programa en Amazon a ver si sale ya pero cuando he visto lo de Joey bueno lo de Matt LeBlanc digo madre mía no le pega nada de repente irse allí es que está que no se tiene que ir a trabajar a, 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 a Gran Bretaña
0: ¿vale?
1: <risa> Él es muy de coches eh. en un late Night lo contaba que tenía hasta un circuito de cross por su, por su rancho y esas cosas
0: ¿Yo qué queréis que os, que os diga? Lo de, lo de Chandler diciendo que no puede Matthew Perry perdón mm. diciendo que no puede venir porque tiene que hacer una obra me parece como esa excusa, es que tengo que hacer unas fotocopias o... No, no, se ve que
1: coincidió que está haciendo una obra de teatro en... yo es que esto lo vi en el, en un late night es que no me acuerdo cómo se llama el late night ese inglés eh, que lo comentaba y dice, primero que de reunión nada que simplemente hemos quedado pues para hablar de James Barrows y su trayectoria y no sé qué Tristemente, yo estoy en Inglaterra lo que voy a hacer es en vídeo darle paso a mis compañeros que estarán en el estudio en, en Estados Unidos feo, y, y ya feo. está. Lo que pasa es eso: Internet petó. Ya Friends vuelve, ya se hundió Internet, <risa> Twitter estaba echando humo y no.
2: Yo, porque, bueno, la verdad es que ni me preocupé de mirarlo, pero. Por, porque me lo has dicho tú esto, que si no yo hubiese pensado que Matthew Perry estaba otra vez en rehabilitación.
1: <risa> Habéis visto Oye. la noticia, ¿no? Que no sé si tres años de Friends no se acuerda de ellos. Ah, sí. Sí, sí. Claro,
2: pero sí si es que se, además se nota mucho cuando ves ahora la serie, eh, o cuando la ves así un poco de seguido, cuando los cambios gorda. que tiene de peso, claro, es como se nota un montón cuando ha estado. cuando está eh, colgado y cuando está post. Eh, descolgándose.
1: Oye, Ushama, muchas gracias que me, me, me lo chiva, es el Graham Norton Show, que es que se me había olvidado el nombre, donde... Graham
2: Norton Show, Jordi, sí. y luego dices que estás filtrando cosas. ¿Eh?
1: Ah, no, pero a ver, no, Adri, yo es que ahora me... He descubierto YouTube, la, te suscribes a los, eh, a los canales de los Late Nights, y como te ponen los mejores momentos, te ahorras ver el resto de la morralla. Y es muy cómodo, así estás al día de los Late Nights... Y, y, y ves lo, lo necesario, el resto no, no hace falta que lo veas, muy recomendable. ¿Para cenar? Sí, sí. Bueno, no, eso para dormir. Que eso, eso me lo pongo en el iPad antes de ir a dormir y cuando me he dado cuenta son las 4 de la mañana y ahí sigo viendo vídeos relacionados. Bien, bien. Maldito YouTube, ¿eh? ¿cómo te va? Venga, de, de esto ya no nos queda nada más, del tema de la no reunión de friends. Y Javi, te fuiste el fin de semana pasado a hacer un poco de turismo y te fuiste al primer salón de cine y series de Barcelona, ¿no? Sí,
0: no, por una vez no he ido a hacer turismo sexual y he ido a hacer... Pues, eh, ¿Qué? ¿Perdón? No. Eh, nada, eh, he ido al primer salón de cine de las series que se ha hecho aquí en Barcelona. Sí. Y, y bueno, pues eh, la verdad que ha estado... A mí me ha parecido muy bien, me ha parecido bastante correcto. Eh, por él han pasado durante esos tres días, pues el fin de semana unas 20.000 personas en total. No es mucho, eh, se hacía en el mismo sitio donde se hace el salón del manga para que lo sepa Donde la gente. Se hacía. No se hacía, pero. el salón del manga cierto, ya, ya no cabía tanta se gente. Se quedó no cabía pequeño, allí. se quedó pequeño, pero digamos es un sitio grande, pero que cabe suficiente gente para, para que sea esto. Es la primera edición quizás no, no ha sido tan sonado, pero bueno, oye, que 20.000 personas pues estaba bastante bien. Eh, pues entre otras cosas habían eh, pues eh, tiendas, stands y sobre todo pues eh, gente que hacía eh, digamos exponían los proyectos que pero, tienen. Pero
1: ¿tiendas había muchas Javi o no? No,
0: no había muchas tiendas. Habían poquitas tiendas y eso en parte se agradece porque hay mucha gente que va allí pues para merchandising y tal. En este caso estaba más centrado pues eh, sobre todo en, en exponer o en proyectar eh, Era series. Era más, más
1: profesional quizá lo que había allí más stand. Sí,
0: más, más profesional y, pero también es una cosa que también busca gente, porque hay mucha gente que quiere proyectos está presentando proyectos de series o de películas y necesitaba pues el apoyo de los demás. Pero Entonces,
1: ¿daban pegatinas o no? Que es lo importante cuando vas a estos
0: sitios Aquí, sí, ¿Qué Habían ¿qué ¿qué había había, Daban pegatinas. ¿Qué, regalas? ¿Qué y, regalas? Y flyers, muchos flyers y eso, por ejemplo, habían eh, Andrea Llanone, que es una de nuestras oyentes. Sí, un saludillo para
1: ella, que nos invitó a una charla, ¿no? Javi?
0: Exacto, había ella trabaja en Film Market Hub que es una plataforma que lo que hacen es buscar entre ellos y crear un, un, eh, pro, o sea, un poner en contacto creativos productores inversores en esa misma plataforma y ponerse en contacto para ellos y sacar adelante pues, proyectos que se puedan hacer. Entonces lo, nos, nos invitaron a ir, que hacían diferentes teasers o trailers de las películas y tú votabas a ver si te interesaba o no, sé, no te interesaba para que ellos eh, reflejaran a la gente, para que vieran más o menos si por dónde podían ir los tiros, si podrían interesar o no. En fin, aparte de eso, pues habían otras eh, plataformas también, como Artistic Islands y todas estas que son de ponerse en contrato entre profesionales o habían diferentes escuelas pues estos fueran de audiovisual de efectos especiales, doblaje, cine, acting en, en fin, todo este tipo de cosas y la verdad que estaba bastante bien porque podías hablar tanto con creadores, con actores con directores y, y gente pues, que está formando y te podías hacer una idea, para la gente que quiere meterse en el mundo digital, pues está bastante bien o sea, y si querían curiosidad, pues habían también eh, exposiciones de James Bond de Star Wars, incluso había una cosa que era, uh, a ver si la tengo por aquí apuntada, a eh, ver eh, eh, si la encuentro no me acuerdo, bueno, es igual digo eh, 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 la profesionalidad <ríe> No, lo que pasa es que en letra pequeñita la tendría que haber hecho más grande, pero es lo que pasa así ah, sí, PropSide, Propside, que es una exposición de piezas originales, de cine de vestuario a trecho y tal, de películas que la tienen a subasta tú puedes entrar en esa página y comprar material original de películas que hayas visto que te hayan gustado y tal eh, aparte de eso, pues había presentación de libros proyección de capítulos de series y, y bueno, todo este tipo de cosas había una cosa que me llamó la atención, entre otras pues habían APPs también y había una que se llamaba APP Touchbee Touch eh, Touch no Touch que, que bueno, sirve para averiguar qué escena estás viendo de una película y te dice dónde está grabada dónde, o sea, quién actúa todo este tipo de cosas, o sea, como curiosidad te está bien de momento o sea gratuita, tú lo puedes ponértelo y, y luego compartir ese momento, pues, con tus amigos, tus redes sociales y todo esto. Pasa que de momento, pues, tiene poquitas películas en eh, guardar pero es como si dijéramos un Shazam que también va por sonido y te dice estás viendo esta película y estás eh, viendo esta esta escena.
1: Yo estoy mayor eh, ya con ese Shazam. Lo eso que pasa me, es que de momento, un poco,
0: eh. de momento tienes que poner tú la película que estás viendo y te dice la <ríe> y tiene un poco catálogo, pero bueno, que, que la idea está bien, está chula también. Y, y bueno, pues eh, la verdad que han habido muchas cosas y, y muy bien, o sea, os, o sea, que, os invito que bien, a la ¿no? siguiente porque sí, yo creo que estará bien, mejor mm. la siguiente
1: todavía. Muy bien, pues aquí este pequeño resumen de lo que fue el salón del cine y las series que se celebró en Barcelona hace pocos días y vamos a continuar eh, con más cosillas y momento para hablar de un regreso que creo que todos estábamos esperando, esperando ansiosamente,
3: ¿no, Alex? Así es, el regreso de Expediente X tras, no sé, hace cuánto que acabó ya. 15 años más, eh, sí. han vuelto Malder y Scully y además lo han hecho por todo lo alto en la televisión americana con 13,47 con millones de espectadores. Lo que pasa es que las opiniones ya son más variadas. Ha habido un poco de todo, gente que le ha gustado, gente que no. Yo por mi parte reconozco que más allá de la nostalgia de volver a ver a Malder y Scully... ¡ah! Este regreso me ha decepcionado un poquillo. Vuelven con todo, el, volvieron con un, bueno, el domingo con un capítulo y el lunes con otro. Y esos dos primeros capítulos que pudimos ver, pues recuperaban por un lado el tema de la mitología, le daban una vuelta a lo que había sido 10 años de mitología, se lo pasaban por el forro y se inventaban otra nueva. Y en eh, el segundo ya era más el típico caso de la semana y nada pues yo la verdad que me quedé un poquillo así creo que lo, eh, ambos están como desganados actuando como bajos de, de energía o pues sí. esa sensación me daba Muy también, eh, ¿eh? sí verdad era como un poquito más de alegría un poquito más de algo que está ahí en ascendente luego... x hombre pero sí. es que
1: ellos actuaban así ya
3: en la
0: original no, o sea, ah, no. sí no, no, creo que nada, sí. no
3: era, lo que pasa es que aquí la veíamos
1: nada. doblada y nos parecía otra cosa pero eso, no, pero eso... yo la
3: vuelta a, a, la he estado volviendo a ver me vi esta cuarta temporada hace poco hace un par de años eh, doblada eh, versión original y no es, decir, es que están como como eso como dijo tomarse un formato un cómplice o algo así <risa> en una entrevista comentaban que les había costado reengancharse al personaje al principio en los primeros episodios no sé si será eso en pues los qué.
2: primeros son seis tampoco
3: y de hecho el segundo es el quinto y ya han hecho sí. una de estas cosas de mover el capítulo.
2: Pero ha sido Chris Carter por lo que he leído, no ha sido Fox y nada. Que Fox es, muy, es conocida por sí. emitir las cosas fuera de orden. Pero de según él, según Chris Carter decía que bueno, que al final los veían y les parecía que, que cronológicamente con la cosa de la conspiración... Que, que era un poco confuso y tal, y es como madre mía, o sea, son seis capítulos y no eres capaz de, así de primera, sentarte a hacer una cosa con continuidad medianamente decente, que luego tienes que estar moviéndolos de, de sitio, es un poco descorazonador, pero bueno, yo no he visto el segundo todavía, vi el primero, a mí sí que me gustó, eh, porque a mí sí que me convenció, me pareció una idea interesante darle la vuelta a la mitología, eso sí, me parece que va muy rápido, o sea, que el cambio que hay eh, en ellos no está especialmente bien llevado, y luego sobre todo lo que ha dicho Alex, es que ellos estaban muy, muy off, o sea, es como si, bueno, pues eso, como llegaron allí, hacían su trabajo de decir sus líneas y se iban, y esperaba otro tipo de energía para un revival así. Mm. Pero he, he leído que el estaba con todo el mundo con el tercero súper entusiasmado, así que, bueno, yo voy a ver, voy a ver más a ver.
3: Es que el tercero está escrito por Danny Morgan, que era el que hacía los episodios más divertidos de Expediente X. Y mm -hmm. parece que recupera un poco, yo es que aún no lo he visto, recupera el Expediente X más divertido.
1: Sí, es un poco más mm, homenaje a esos episodios de, de Monstruo de la Semana, y bueno tiene sus toques de humor y sus momentos así sus detalles de, de episodios antiguos anteriores y ha gustado mucho a, a la gente
0: a mí es lo que más me gustaba de Expediente X no tanto la trama que había de conspiraciones y tal que por cierto el primer episodio es todo un mejunje de todas las conspiraciones del mundo metidas ahí dentro que, que, que es increíble increíble en el sentido que no te lo puedes creer y me pasaba igual que a vosotros que, que me costaba mucho porque además lo vi en original y yo era de la época en la que lo vi todo doblado entre el chingüe. Eh, Claro, en Telecinco y de repente te lo encuentras aquí. ¿Qué os pasa, tío? En serio, no sé si era un problema de que su voz original era así o como decíais también que estaban muy desganados, pero era fue un bajonazo tremendo. Segundo episodio sí que es verdad que está un poquito mejor. Ya lo vi doblado porque no quiero quedarme con, con ese mal sabor de boca. Hay que decir que Adana Scalid, o sea, Adana Scalid sí que la había visto, en, 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 o sea, en Aníbal por ejemplo. A Gillian Anderson esa, la había visto en, en, y ya estaba más acostumbrado y tal, pero joder, es que yo a David Duchovny no la había visto, ni siquiera había visto California Californication y la voz me pareció como una patada, una patada en, en la entrepierna, es decir, pero ¿qué os pasa?
2: Pero ella también estaba muy,
0: muy sosa, como como impasible sosa. Sí, sí, y sí, tal. Sí. No sé. Fue, fue, pero bueno, ya el segundo, ya te digo, ha estado mejor. A mí, por lo menos, sí, me ha me gustado un poco el más. el
3: segundo luego estaba muy mal contado. Sí, también. Y era todo muy porque sí. De repente, mira, hacemos esta conexión con esto. Ah, pues sí, esto es así. Porque era como... Joder, es lo que, lo que ha dicho un poco Adrián antes. Si son seis capítulos, ¿qué te cuesta trabajártelos un poquillo más? Que me dices que no estás haciendo una temporada 22, que son seis, que cúrratelos un poco.
1: Yo creo que lo tenéis... que a mí
3: más me ha decepcionado que yo entiendo que cualquier persona que vea estos, este revival de Expediente X sin ser fan como lo hemos sido nosotros, es no le debe animar a continuar. Ya. A mí me entretiene, ¿Crees?
1: yo los veo y bueno, pues está bien. No, no, Tan, no, es... También he de decir que yo siempre fui seguidor de Expediente X disperso porque cuando lo daban en tele5 en ese horario yo trabajaba y lo tenía que grabar en VHS y era que yo un poco lotería Hoy se me ha grabado, hoy no se me ha grabado y, y lo veía así un lo poco intermitentemente. Lo tenía
2: que grabar en VHS.
1: Pues sí, claro. Ya, no. Salto
2: generacional. Hombre,
1: y, ¿Tú, no has tenido, ¿tú, tú no has sí, tenido sí, sí, VHS. Sí, sí, yo también,
2: ah, pues... pero habrá gente que escuche este podcast qué que es? probablemente diga, este que habla. <risa> <risa>
0: la, la época de grabarte <risa> sí, sí, sí. tu Peaks, amigo, Expediente el de claro, y, y, y Doctor en Alaska. Y encima ¿verdad? en tele5
1: con la publicidad que daban, a que yo le daba 20 minutos, que empieza 20 minutos antes a grabar que acabe tres horas más tarde Uf. a ver si ya, se agarraba grababa entero y aún ya así a veces fallabas
0: a mí me da mucha, Pero... mucha rabia por ejemplo cuando me empezaba quedaban doctores en Alaska los viernes a las a dos la de la mañana, de la mañana. Sí. y a veces se retrasaban y te lo ponían yo que sé a qué hora entonces tú ponías el vídeo y lo ponías a una hora más o menos tres horas igual se si había cualquier cosa llegaba y pum se acababa me cago en todo pero bueno hoy en día ya no pasa esto yo
1: siempre lo he dicho cuando en Alaska con una amiga inventamos el peer-to-peer -peer manual que era pasarnos las cintas de quien tú has podido grabar este? pues toma yo he, 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 he grabado este pero lo que os decía yo, yo como era un espectador así un poco más disperso tampoco, tampoco he sido un super mega fan de Expediente Kids, a mí esta vuelta me está gustando yo me, me parecen entretenidos los episodios y, y tampoco noto eso que digáis vosotros que están como desganados haciéndolo yo no
0: lo que pasa es que también de la época de Expediente X ahora han pasado muchas series y quizás sí que es verdad que Expediente X sigue teniendo la misma sintonía, la misma alma que, que tenía entonces solo que ahora quizás ya está sobrepasado no por todo lo que ha pasado y, claro Bueno, no entiendo lo olvidemos... que quieres decir pero
2: también era, era una posibilidad de Chris Carter de precisamente actualizar él, él cambió mucho la televisión en cuanto a la ciencia ficción se refiere y muchas series que se vieron después no, no hubiesen sido lo mismo o no hubiesen Por tenido supuesto. sentido sin Expediente X, pero uh -huh. tenía ahora la oportunidad de lo que dice Alex de sentarse, de currárselo, de decir bueno, la última película ha sido una mierda eh, voy a redimirme <ríe> y voy a coger y voy a actualizar, voy a modernizar mi mitología, voy a modernizar a mis personajes voy a darle un, no sé voy a darle algo el problema al lo, te, lo tenéis pues, demasiado
1: mitificado, creo yo.
0: Sí
2: eso... No, 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 o sea, si, si no digo que, que esté mal, o si sea, a mí me ha gustado, ¿eh? no, salvo lo de, lo de las actuaciones, a mí no, no, no soy tan decepcionada como Alex, pero sí que es cierto que, que, que esperaba que Chris Carter hiciese otro tipo de, de o sea, otra cosa con esto.
3: Mira, aquí me pues Yo, yo... añadiría también que quizás... Eh, olvidamos que Spient X se fue por la puerta atrás, es decir, la serie mm. tuvo un gran nivel en la tercera, cuarta, quinta y sexta temporada y luego la cosa fue decayendo y la novena es, es para no verla, así que realmente está volviendo una serie que no es que se fuese siendo grande.
0: No, pero es eso que también podría aprovechar para hacer, como dice Adri, para hacer una cosa diferente. Y sí, quizás no lo haya aprovechado y quizás suene más a Show Me The Money. O sea, que hacemos un revival en Pran Friends, unos cuantos episodios, y dejamos a toda la gente que estaba sedienta de recuperar a toda esta gente y ya está. O sea, que, que verdaderamente quizás no, no sea nada nuevo, sino, bueno, revival.
1: Mira, sin avivar la polémica, pero Mike Becén en el chat también dice que la versión original siempre han estado algo así de desganados. Vaya. Que no, que yo la he visto. Que no,
2: bueno, yo no, no la he revisionado entera, pero yo hace relativamente poco para hacer una selección de los mejores capítulos. Me revisioné algunos para recordarlos y las vi en versión original ya que estaba y no, no los vi así. Lo único que echaba de menos era el
0: Massachusetts a ah, 8 sí. de la mañana.
2: Era como, ¿dónde está la hora? No,
0: de siglo, ocho, de, siglo. de
2: la Digo, digo.
0: Bueno, de todas formas, quedan unos cuantos episodios y no sé vosotros, tres. yo lo voy a seguir. ¿Qué, quedan tres? Ah, bueno, doy son tres, tres. Por cierto, Para lo que queda. Sí. Adri. Dice
2: aquí Mike B.C. Sí. en el chat que Chris Carter, después de The After para Amazon, se espera cualquier cosa. Y estoy totalmente de acuerdo. Es que vaya truñaco de piloto. Sé que a algunos os gustó.
0: El The After empezaba bien, pero luego... A mí prefiero... ¿Cuál es The After? Un... Que ahora no me acuerdo. Recordadmelo y así recordáis a la audiencia. Ese era
2: que de repente había alguna especie de atentado o algo así. Se quedaban unos encerrados sí. en, en un garaje de un, de un edificio de oficinas y pasaban como cosas fuera, en plan… Sí, y
1: luego al final que había unos personajes verdes o algo así. Sí, ya una cosa todos habían nacido sí. el
2: mismo día. Oh, oh, oh,
0: oh, oh. Se, le, se le ha
1: iluminado la cara, Javi. Oh, menudo,
0: <risa> menudo truño, es verdad.
1: <risa> empezaba vale. bien. Oh, empe Dios, es verdad. Empezaba bien luego <ríe> qué truñaco <ríe> el payaso era lo único bueno de Mike BCN. oye pues hasta aquí este comentario de expediente X y es momento ahora para pa hacerlo de los pilotos y estoy haciendo tiempo porque no encuentro el indicativo aquí está rico esta mesa de mezcla está la pone más cascada ya ni dándole puñetazos <risa> disculpar si el sonido se va un poco por de uno de, de los canales
2: a ver es ese el es mirando
1: eh, venga vamos a por los pilotos todos los hemos visto todos que ya que hemos estado tres días de tres días sí, tres semanitas de vacaciones por cierto disculpar que la semana pasada nos tocaba pocas pero al final eh, temas de logística esas cosas no podemos reunir y, estaba en una obra en Londres sí preferimos <risa> 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 y tenía que presentar a mis compañeros sí, de podcast desde este Londres bueno pues venga vamos a hablar de los pilotos todos eh, vamos a hacerlo el orden es eh, por fecha de, de estreno sí. empezamos con esta producción de SciFi el 16 de diciembre del pasado 2015 pero esa fecha
3: no debe estar bien si la estrenaron la semana pasada. Exacto.
1: Pues me ha engañado la Wikipedia, entonces. <risa> <Esta>. <risa> que alguien me lo compruebe, por favor, que entre a Wikipedia mientras tanto. Hablamos de The Magicians, esta serie que hemos tenido la oportunidad de ver todos. Vamos a empezar contigo, Javi. Uh -huh. eh, ¿Cómo definirías The Magicians?
0: The Magicians es como si fuera Harry Potter para mayores. O sea, toda la gente, todos los chavales que vieron Harry Potter, eh, luego dijeron, no, pues me he quedado con ganas de más. Dice, pues vamos a hacer una especie de, de escuela así también como muy británica, pero que sea en Nueva York y entonces ya metemos ahí gente que quiera aprender, que no sabe que en verdad son magos y, y aprovechamos el tirón de Harry Potter y toda la gente que quiera. Es como si fuera para adolescentes. 25 verdad, de enero.
1: 25, de, el 25 enero?
0: de enero. Para que veas.
1: <risa> pues voy a demandar a la Wikipedia entonces ya directamente. Es igual, ya
0: que estamos, estamos ahí. Bueno, pues eh, pues eso, es una, una serie que tiene pues una escuela de, de magos y hay una serie de, 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 en este caso, unos protagonistas que acaban entrando sin querer o sin saberlo en ese mundo mágico en el que todo el mundo pues se eh, quiere aprender a hacer magia. Pero no magia en plan de Big Copperfield, sino de magos de verdad que se mueven las cosas y hay gente mala y todo este tipo de cosas. Y yo debo decir que a mí me ha gustado... O sea, sin ser una leche de todo eso, porque yo no he sido del plan de fenómeno Harry Potter ni nada de esto. Me ha gustado, me ha parecido una cosa bastante curiosa. Quizás la vaya a seguir viendo, quizás no, pero no me ha parecido una cosa extremadamente mala. Tiene su cosita buena, su cosita mala, como todo. No es la serie que vaya a ser la de mi vida, eso seguro. Ni me voy a volver muy fan, pero la verdad que es entretenida. Sobre todo al final, pues me he quedado con ganas de, de ver más. No sé vosotros.
1: Yo no quisiera que el cunda el pánico, pero a mí mi Wikipedia pone que es el 16 de, de diciembre. ¿eh? ¿Sigue leyendo no sé por la qué. línea? No, abajo del todo, a, a la derecha, en el cuadrico, pone. Data". Bueno, pero es que
2: Wikipedia la hace la gente. Ya, ya
1: A ver si estará equivocada la Wikipedia. Vete tú a saber. <risa> bueno, pues el orden de los pilotos es eh, aleatorio completamente, por lo visto. <risa> bueno, lo que conté es de Magicians. Eh, Adri, ¿qué tal?
2: A mí no me gustó, lo tengo bastante olvidado porque lo vi en verano, pero eh, yo recuerdo que a mí, me, yo salí con la sensación de haber visto un Gossip Girl, pero con magos y un poco con un montón de, de personajes adolescentes que me resultaban, pues no sé, me, me provocaban rechazo y con su rollo pues el que es un poquito emo, el que es el típico... O sea, todos los perfiles de, de, de este tipo de series de adolescentes, pero en este entorno de pues lo que dice Javi, que quizá buscar un poco a ese público de Harry Potter que ya es un poco más mayor. Eh, no sé, a mí la verdad es que no me llamó... O sea, no, no le vi ningún tipo de atractivo para mí. Quizá eh, para el público al que va y el tipo de serie que es como tal... Eh, pues esté bien en sí misma para sus pretensiones, pero a mí no me, no me llama nada
1: la atención. Claro, es lo que pasa a mí. A mí la temática esta mágica, me da completamente igual, no me interesa para nada.
2: No, y a mí eso me gusta, A, ese mí, a mí personalmente no... no,
1: y entonces, bueno, pues supongo que si te gusta este tipo de temática, te puede gustar eh, la serie, pero a mí en este caso pues como que no voy a seguir con, con ella. Y Alex creo que no eres muy fan de ella, ¿no?
3: Vi el primero y tenía cosas que me llamaron la atención. El final te deja ahí con intriga y tal. Pero mi gran problema era el casting de la serie. Me resultan todos, por un lado, tienen 15 años más que la edad que deben de tener los personajes. <risa> el protagonista, de hecho, el Típico clase mucho. de clase. No, pero es, es, Tiene ganas ya. Pero a ser de clase tipo Raquel Meroño, cuando hay una Raquel Meroño en la carpeta. <risa> pues aquí igual el protagonista de en The Magicians debe tener 35 años. Y no, y no no hay forma de, de, de tragarme ya a partir de ahí. Luego los personajes parecen bastante antipatiquillos o poco interesantes. Y después de ver el primero me, me puse el segundo a ver si ese ya me, me decidía y si me ha decidido a que no sigo con ella.
1: Oh. Venga, pues vamos a continuar con más cosas, eh, a por este estreno de MTV, supuestamente y según la Wikipedia en el 5 de enero de 2016, pero yo ya no confío en nada, este de Xanara Chronicles, y vamos a empezar contigo, Alex, otra vez, porque, eh, mejor dicho, vamos a continuar contigo, Adri, eh, digo Adri, ay Dios, cómo estoy, <risa> Alex, porque, eh, sí, vaya Dios, he hecho. Bueno, en resumen, que... Mmm,
2: que Alex, que hables. Que como que no te gustó,
1: pero, pero luego sí si te gustó, ¿no? Cuéntanos qué es lo que pasó aquí.
3: Pues a ver, aquí os voy a dar la razón que en el último podcast que grabamos me dijisteis que no podía valorar las series habiendo visto 10 minutos. ¡Oh! Es verdad que era esta. ¡Toma!
2: Ha pronunciado la frase, tenéis razón. Oh, 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 oh.
1: Espera, que, que voy a marcarlo. Para esto nos lo grabaremos en CDs
3: nosotros de homenaje. ¡Indicativo!
2: Sí, sí.
3: Qué idiotas! Bueno, volviendo al tema. Y entonces decidí volver a ver el piloto de Senara Chronicles y he de decir que ahora me entretiene a ver la serie es mala... En eh, Malilla, los actores son bastante ramplones y la historia es típica, típica, pero oye, eh, aceptando todas sus cosas me entretiene. Y oye, eh, también es que soy fan de reconozco que soy muy fan del género de la fantasía. Entonces, ver algo así en televisión, bueno, pues siempre se agradece, aunque no sea nada para lanzar cohetes. Adri, creo que tú no opinas lo mismo, ¿no?
2: Eh, no, pero hablamos de esto en el podcast anterior, sí. Ah, vale, pues si hablamos de esto yo ya dije mi opinión a eh, ellos eh, es que no me pareció bastante rollo, cutre eh, que soltaba demasiados elementos en el primer capítulo eh, y, y un poco al, a mí me pasa lo, al contrario que Alex en cierto sentido y es que a mí me gusta la fantasía pero al final si es una fantasía muy, muy clásica y muy básica y tal, pues no, no o sea, no tenía ningún elemento así nuevo o, o de enganche para mí pero vamos
0: muy bien, pues di yo, Javi, yo quiero, No, que a mí yo esto me ha parecido un videoclip de El Señor de los Anillos. pero ya quisiera. No, no, no pero una cosa así, muy guay, todos muy guapos, todo muy bonito Pero yo lo que me pasa que también he sido muy fan de la fantasía heroica de este tipo de cosas y seguramente lo seguiré viendo. Culpable. Oh. Por cierto, sale Ivana Vaquero, que es la chica del laberinto del fauno, y, y la verdad que ha crecido la chica. Y, sí, sí.
3: Oye, y hacer el personaje, el mejor personaje.
1: Sí, todo el...
0: el mejor es el suyo, sí.
1: Pues es verdad, habíamos hablado de esta serie en el podcast anterior, ya nos vale. Te, hacemos demasiadas vacaciones. Bueno,
3: pero no la habíamos visto no, yo todos. Es que quería, yo lo sabía, ya, ya. pero quería volver a hablar para Vale, repetirme.
1: vale. Fue pues yo convencido que no la habíamos llegado a, a ver. Venga, os comento yo rápidamente este Angel, Angel from Hell eh, de la CBS, estrenado el 7 de enero, imagino, y según Wikipedia, que es esta, la nueva comedia protagonizada por Jane Lynch, en la que, no sé si recordáis, cuando hablamos de los Upfronts, se hace como de Ángel de, de, la, de la Guarda. Ah, y, sí, sí. Yo decir que es simpatiquilla, no es de las que te ríes a, a carcajadas, pero es la típica comedia esa de 20 minutos que ves con una sonrisilla, vamos, es una comedia de, de las mías para cenar, una lindo recomienda a la hora de cenar, y he estado viendo los siguientes episodios y a mí me va gustando, me entretiene lo suficiente bueno, para ir viéndola. También reconozco que si no consigues conectar con el personaje de ella, eh, te puede parecer un poco odiosa. Porque sí que es un personaje un poco difícil y que puede ser que no te guste. Pero bueno, yo ya os digo, de momento lo he visto tres o cuatro episodios, me está gustando y la voy a seguir viendo este Angel from Hell. Tiene el Mirindo Self-Aproof. Sí, sí, Self-Aproof a la hora de, super, de cenar.
0: Yo, yo digo que, que al final te van a da, te acabar fichando las de Justit o La Nevera Roja o uno sí, de sí, esto. Pa, pa, hacer eh, series, series sí, para, sí. Que, para ver mientras cenas.
1: Sí, sí, me voy a girar a cámara diciendo Mirindo proof a cámara lenta, como las sitcoms de los 80. Venga, vamos a continuar con una serie que yo reconozco que. ¿Por qué la protagonizaba? Preferí ya ni verla. Adri hizo el esfuerzo de verla, por lo visto. Estamos hablando de este Shades of Blue, este no de NBC, según Wikipedia, eh, del 7 de enero del 2016. Adri, cuéntanos.
2: La culpa es tuya por mirar Wikipedia. Oh. Eh, sí, has, has hecho bien la presentación porque hice el esfuerzo, literalmente, de sentarme a verla. Porque, claro, cuando tú lees una presentación o así tal de la serie eh, que te dice que es de Seal con Jennifer López pues lo primero que te sale es un... <risa> en plan, no puedo tomar esto en serio, ¿no? Efectivamente. Pero había leído algunas cosas buenas y tal, y me animé a ver el primer capítulo. Y he de decir que, el, por lo menos el piloto, es muy buen piloto. Es una serie policíaca, eh, aparentemente no va a ser conclusiva, es seriada. Y la protagonista es Jennifer López, que es una es una detective que trabaja en el, en el departamento de Nueva York. Y te, desde el principio te, te cuentan cómo todo ese departamento, ese departamento de policía... Eh, es, es corrupto, entonces tienen ahí sus rollitos de por pues, lo típico. Si han cogido eh, di, de, dinero, pues se lo reparten. Si han cogido o sea cuando, cosas que encuentran por ahí que confiscan, tal, se las reparten. Lo se normal, llevan, ¿no? Es decir,
1: ¿Eso, eso es lo ¿Eh? normal. Que eso es lo normal, pues, por, ¿no?
2: Probablemente lo sea. Sí, es, al menos
1: en este país lo parece, en España casi. Pero bueno, Perdón, básicamente, comentario político malo que he hecho.
2: Básicamente son, son policías corruptos en ese sentido, pero eh, creo que el primer capítulo te de, lo hace muy bien mostrándote que son corruptos en el sentido de que se llevan ese tipo de. Por ejemplo, la, la madre protagonista eh, pues eh, tiene a su hija en Juliares, Yuli, en Yulia, en ¿no? Bueno, en la escuela esta de música de Nueva York, que es muy cara y tal, y no le no llega. Entonces, bueno, pues se queda con dinero. O sea, como que te lo justifica, en el sentido de que no cogen cosas simplemente por el hecho de ser corruptos, porque luego, cuando tienen que hacer. Luego son como buenos policías. Realmente eh, hacen cosas corruptas eh, para saltarse un poco el sistema e ir por detrás y, y de verdad se preocupan por su precinto y porque las cosas vayan bien y tal. Eh, dentro de que son policías que pues, dices, a ver, <risa> o sea, es un poco un es una, es un equilibrio un poco raro para hablar, o sea, para ponerlo sobre la mesa, pero creo que eso, la serie lo intenta y lo hace bastante bien en el primer capítulo, que ya es bastante decir. Y qué pasa que, bueno, no sé si decirlo porque es el como el final del capítulo, no, pero al, no. al final. Hoy final de capítulo 1. Realmente la serie no va de eso. Realmente la serie va de que a esta chica la, la pillan y dice, mira, sabemos mujer es una corrupta y que tú, todos tus compañeros lo son. Los del FBI les dicen esto. Así que eh, nos vas a ayudar a, a luchar contra la anticorrupción dentro de, de la policía eh, como institución y tal. y tienes Pero que un momento,
0: un momento. Eso no son asuntos internos. Yo de toda la vida lo he visto en, la, en las series y películas como asuntos internos. <ríe> asuntos no internos son los, que,
2: son los abogados que se encargan de sacar a los policías de, de los marrones. Pues ya está, Pero, el FBI no tiene por qué estar haciendo. No, asuntos o sea, internos
1: son los policías que investigan a los policías, que claro, son los malvistos claro. siempre. Pues
2: eso. no pero, pero aquí... esto, es una, eso es una, esto es una task, task force de esas que, que es anticorrupción del FBI. Entonces, bueno, pues eso, la obligan a, a trabajar con ellos de infiltrada en su propio grupo, que ya te han contado durante todo el capítulo que son sus amigos y tal. Bueno, en fin, para que tenga ese conflicto. Y creo es lo que he dicho, el primer capítulo es muy buen capítulo porque establece muy bien las relaciones entre ellos, el tipo de, de moralidad que va a manejar Dejar. el personaje protagonista pues está bien el, el final como te plantea este 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 juego de doble agente pues te puede dejar con interés para ver el siguiente mi gran problema de The of Blue en realidad es Jennifer López porque es que no me parece buena actriz nunca me lo ha parecido no tengo nada contra ella pero aquí lo intenta y creo que, que no lo hace mal o sea que es, está solvente pero el problema es que yo a ella nunca la veo como, nunca la veo como su personaje siempre veo a Jennifer López no soy capaz de pasar más allá de, de su cara de, de, de actriz, de estrella, de lo como lo quieras decir. Entonces no, 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 en ningún momento me creo al personaje. Así que me, me resulta muy difícil conectar con la historia en el fondo. Y es una pena porque sobre el papel está, está bastante bien llevada pues ver, pero bueno, si ya
1: no conectabas ahora te voy a decir algo que vas a conectar menos <risa> que es lo que me ha recordado Javi la Jennifer López de South Park <risa> que es Carmen con, haciendo con la mano de Jennifer López vale pues eh, hasta aquí este comentario de Shase of Flu. vamos a continuar con más series que hemos visto de estos días este no usa Network este Colony que hemos tenido la oportunidad de ver los eh, cuatro
0: Colony barata oh oh uh, Dios uh, chiste malo
1: pero malo, con ganas, ¿eh, Javi? Eh, cuéntanos, eh, Alex ¿qué te ha parecido a ti? Pues un rollete mediocre y sin personalidad. con y baranda. Es lo que he puesto. Porque esto, eh, ¿te atreverías a resumirnos de qué va más o menos?
3: Pues sí, eh, te pone un en estado, bueno, sí, Estados Unidos que está como, hay una, está invadido, ¿no? Por unos ¿Deducimos extraterrestres. Deducimos que son unos extraterrestres, y eh, no queda claro, y hay, ¿no? sí hay como por un lado una resistencia bueno entonces lo que hacen es dividir eh, como por barrios a través de con un muro van dividiendo pues los diferentes barrios de la ciudad de los ángeles creo que era y nada y entonces tienen una serie de, pues, de lo típico de reglas para los que están allí de que no pueden salir a partir de una hora de que tienen asignados una serie de trabajos y tal y hay una pequeña resistencia que se opone a estos invasores un poco el rollo este de V eh, lo que pasa es que el piloto es eso es a mí me pareció que no tenía tenía un ritmo bastante rollo, me, bast me resultó bastante aburrido, los actores eran bastante eh, ramplones, encima estaba esta actriz que era la que hacía de Lori en The Walking Dead y ya eso me producía como odio simplemente el verla. Y ahí, sé que la culpa no es suya, pero ya lo relacionaba con Esta chica, Walking la Ted. pobre, está
1: gafada porque también el personaje que hacía en Prison Break la gente lo odiaba a muerte. Yo
2: la tengo manía, ver Sí, Prison sí. Break. Es...
3: <risa> sí pues yo, yo no había visto Prison Break, pero por Política. The Walking Dead. Sí, pues debe especializarse en personajes odiosos. Entonces, lo que le pasó sé, a ella me, daba, me traía un poco sin cuidado. Y este otro, el de Perdidos, pues tampoco es que sea muy buen actor. Y no, pero ahí la, el gran problema era eso, que era una serie tan ramplona que no me decía absolutamente nada y mira que el tema puede ser interesante y, y, la, y lo vi con curiosidad de decir oye pues si es una si está bien me engancho pues no no os la recomiendo aunque Adri que tiene un criterio así un poco equivocado sí va a decir lo contrario
2: pues sí pues sí yo pienso todo lo contrario que Alex porque eh, fíjate que yo lo había visto el año pasado en esto de los screenings y como se estrenaba ahora y tenía toda la intención de seguirla lo volví a ver el piloto porque no sé a mí me a mí no me parece un rollo para nada creo que, que lo hace muy bien metiéndote en el universo de forma pausada y tal puedo estar de acuerdo con que de primera los personajes no llaman demasiado la atención como para a lo mejor eh, decir pues me quedo y, y sigo a ver qué me descubre esta serie y tal pero eh, a mí me, me gusta cómo maneja el sobre todo el presentarte las cosas y presentarte pues a lo, con lo que está lidiando un poco en el día a día esos personajes y tal y, y no sé yo cuando sé el, el, todo el, el tema que se le plantea al a The Lost <ríe> siempre va a ser el The Lost y la de Brick y la de Prison Break eh, <risa> el, el dilema que se le plantea me interesa me llama la atención además saber que es una miniserie que va a ser que es otra de estas eh, incursiones de la de USA Network en el, las series que no son conclusivas que es lo que Pero ya está renovada que colo
3: Sí, por segunda ah, temporada. Toma, ¿Ah, sí? pues toma no miniserie, leído. toma
1: miniserie. Ya toma. Empezamos. Pues sí, en, en <risa> principio <risa> ya bueno, la primera
2: temporada tenía 13 capítulos y en un principio era como evento. Ya Pero que, Adri,
1: ¿has, ¿has visto más episodios has visto el segundo? No,
2: no, es que todavía no he visto el segundo. Claro, entonces... yo es que
1: el, el piloto, aunque no me acabo de gustar, bueno, dije, voy a ver el segundo, ¿qué tal? Y en el segundo allí sé que me bajé del tren, ¿eh? o sea, no me genera el más mínimo interés lo que ocurre en, en esa serie oh. y, y pasó, es que pasó. Mira que le tenía ganas, me picaba la curiosidad, aunque apestase muchísimo, como me dijeron por Twitter me comentaron que se, se parecía mucho a V pues sí, te lo compro, pero bueno, me podría interesar, pero no, sí que es verdad que a partir de lo que ocurre en el segundo ya hizo que perdiese es que, cualquier tipo de interés por ella
2: Ya, claro, es que no sé por dónde va a tirar a mí sí que me llamaba la atención ver un poco todo este mundo de del trueque de o sea, más por el interés de cómo planteaban el día a día de la distopía, con la necesidad de tener ese, ese, ese thrillercillo con el tema de la resistencia y el marido y todo esto, pero es lo que me interesaba, ver un poco el día a día. Y como ese primer capítulo sí que me parecía que no se precipitaba en querer contártelo todo, en querer después de, de hecho no quedan claras muchas cosas, eh, pues me llamó, o sea, me, me resultó refrescante en ese aspecto, de que sí que me llamaba su universo por una vez que no me, no me querían contar todísimo, todísimo el primer capítulo. Bueno. Pero bueno, veré segundo, el segundo y ya os contaré.
1: Ok, saca tiempo y cuando veas el segundo nos, nos comentas a, a ver qué tal. Javi.
0: A mí me ha parecido como a vosotros, o sea, que era una serie que ya parece que te lo han contado, sobre todo teniendo en mente las, las dos versiones de V que hemos tenido, y, y bueno, en sí la, no, no me llamaba mucho la atención. Me ha entretenido, el capítulo cómo entretener, entretiene, pero la verdad que tampoco te llama mucho la atención, como decir, ostras, es, esto tengo que saber qué va a pasar, y no, te la sensación de ya visto. Y bueno, sí, podría haber algún capítulo más, pero si tú me estás contando que no mejora la cosa...
1: A mí, ya os digo, yo no me genero ningún tipo de interés y al final preferí de, descartarla. Y tampoco me duele haberla, haberla dejado, como otras aquello que sabéis que me gusta dejar series. En este caso no tuve ningún problema en, en hacerlo. Venga, vamos a continuar con más estrenos. En este caso, desde Amazon nos llega la versión americana de Mad Dogs, la serie original inglesa, este remake completamente idéntico al, al original. Yo tuve la oportunidad de ver la inglesa, miré este por curiosidad. Y, a ver, sí, está bien hecho porque eh, el piloto inglés... Estaba muy bien, lo que cuenta la trama, el thriller que tiene, tiene sus giros de guión que te enganchan.
0: Pero primero di de qué va.
1: Pero eh, a mí no me llamó la atención. ¿De qué va? Pues a grandes rasgos. Un, unos amigos que hace mucho tiempo que no se ven, eh, son cuatro, son invitados en este caso a, a Belice, a, a casa de un, de un amigo suyo que está viviendo allí y que ha hecho fortuna, y los invita a Tutiplen a pasar el fin de semana. Y a partir de aquí empiezan a ocurrir cosas, para no meter spoilers ni, 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 ni nada. Es decir que ya os digo, para mí es, es lo que ocurre es idéntico a, lo, a, a la inglesa y la única diferencia que le veo aquí que sí, que los americanos son más guapos y más glamurosos los actores, pero no entiendo por qué esa manía de seguir haciendo adaptaciones de productos que ya están bien a, Iba a decir adaptarlos al público americano, pero es que tampoco hay mucha diferencia entre lo que ocurría en el primero y, y en este.
0: La versión inglesa pasaba en Mallorca, ¿no? En
1: Baleares. No recuerdo si era Mallorca o, o Menorca, pero sí. Uh -huh. Me hacía más gracia también porque, bueno, también había bellas actores españoles que participaban en, en ella y, y eso. Y bueno, no era una mala serie, pero aquí en este caso, para seguir viendo lo mismo, yo la he descartado. También hay que decir que, Javi, tú no habías visto la inglesa, has no. visto esta... ¿Te llamó la atención la serie?
0: Sí, llevo cinco capítulos y, y sí que es verdad que dices, no sé a dónde me va a llevar esto, porque cada vez va la cosa peor. Como que no te lo crees porque no, no acabas de conectar mucho con ellos, los personajes son antipáticos porque entre ellos se dedican a echarse las pullas y todos los problemas, lo que eran súper amigos, pues cada vez estás viendo que, que no, o sea, que de amigos poco y todas las miserias van saliendo pero bueno, también es una cosa que, que vas viendo pero bueno, de supongo
1: que. que va también atrapando los giros de guión que tiene sí, sí, y sí, los cliffhangers sí. que te sí. puedan colocar, es una serie de esas que se puede ver, si no has visto la inglesa hmm. y tienes la americana a mano, quizás sí que se pueda ver. Sí,
0: yo, yo la encontré en Zombie. Eh, la tenéis ahí, o sea que se ve en un momento de una sentada lo puedes ver, son 10 capítulos me parece Sí. Y... Me parece son de una hora ¿eh? casi cada sí, capítulo sí, eso sí, eso sí, pero bueno, se deja ver aunque sea solamente para ver animalitos y, y esas cosas <risa> que hay por ahí, pues está bien
1: muy bien, pues seguimos. Nos vamos ahora a por el estreno de TVS, este Angie Tribeca, una serie de humor eh, muy absurdo que tanto Javi como yo hemos conectado con ella, nos lo hemos pasado muy bien. Creo que Adri no ha disfrutado tanto de esta serie policíaca, ¿no?
2: Pues no, la verdad es que no. Eh, así, bueno, por contar, Angie Tribeca es una serie que está creada por, por Steve Carrell y Nancy Wells Carrell, que es su mujer, y... Mmm, y bueno, pues la protagonista es Rashida Jones, que es una chica que a mí la verdad es que me hace gracia, que estaba en, no, en, en Personality Creation y también en The Office y tal. Y bueno, pues sí, es este tipo de, de, de comedia paródica, lo que llaman los americanos el spoof, que tipo pues como puede ser el ay como se llama la, eh, Top, top Gunner no Top Gunner es la de verdad eh, Agárralo la como puedas Top
1: Secret eso Agárralo Top
2: Secret como puedas. Eh, Top Secret sí Atraparlo como puedas también es otro ejemplo ese tipo de comedia y tal que, que yo por ejemplo he visto algunas series de en estilo que me han gustado como es la de NCS NCIS TV4 que son todas sí, sí, siglas es. muy largas <risa> que es muy divertida o Children's Hospital tal va un poco en esa línea y yo la verdad bueno me, la la, la vi, eh, me puse a ver el primer capítulo y tal y no me reí prácticamente ninguna vez he de decir no sé si es que no estaba yo no estoy yo ahora mismo en un momento en que me apetezca ver una comedia con pues eso que al final es un humor muy absurdo y muy tontorrón o okay, qué pero a mí me dio la sensación de que de que al final estaba haciendo una parodia una satira bueno satira no una parodia muy fácil que eran chistes y tal que yo ya había visto me resultaba todo como pues muy repetitivo muy que no hubo alguna un par de cosas que me pudieron hacer un poquito más gracia porque eran más originales, pero en general era como yo, este, estas parodias de policía ya las he visto muchas veces y Rasida Jones, con lo que me gusta ella en otros papeles, aquí no creo que me convenza para, para este papel, pero bueno, no sé, yo eh, es de las, bueno, eh, he leído a más gente que no le ha gustado, pero, pero ma, ma, también sé que hay mucha gente que como a vosotros que os tirabáis por el suelo ¿no? con, con el capítulo.
0: Oh, sí. yes.
1: A ver, es que es lo que hemos hablado con Javi muchas veces, con el tema del humor, que no es que haya... Bueno, no sé. Eh, ¿Cómo decimos? Que no es que haya buen humor o mal humor. Simplemente que hay tipos de humor y hay gente que le gusta un tipo de humor y hay gente que Exacto. le gusta otro.
0: Claro, claro, Yo claro.
1: reconozco que a Javi y a mí el humor absurdo, yo creo que en eso coincidimos, nos, nos gusta mucho. Y a ver, Angie Tribeca eh, no, no es nada original porque, por ejemplo, la inglesa Touch of Clothes o, o la original Police Squad, que era en la que estaba basada la, la, la saga de películas de Agarro Como Puedas, ya habían este tipo de chistes y alguno que otro repetido, pero a mí su humor mmm, tonto, trivial, me hace gracia. También he decir que, por ejemplo, es una serie que tengo que dosificar, porque me pongo a ver tres episodios seguidos, acabo saturadísimo sí, de ese tipo es, de humor. es
0: repetitivo. Pero sí, es una que... de esas
1: series que, bueno, la tengo allí y el día que digo, me apetece ver una tontería? pues te pones un capítulo de estos y a mí el piloto me gustó. Yo me reí mucho con, con él, pero ya os digo, es un humor muy tonto, ¿no,
0: Javi? Sí, yo la verdad me pasa igual, que no me esperaba que fuera así. Yo creía que iba a ser una serie cómica y todo eso, pero cuando veo que es una cosa tan absurda me reí mucho, yo es que soy muy fan como como decíamos este tipo de humor, que no quiere decir que pase de moda, porque es, es, es un tipo, es una forma de contar las cosas, como puede ser cualquier otra, como puede ser una comedia romántica por ejemplo, eh, es decir el, el tipo de humor, la forma de contarlo pues te puede gustar más o menos, pero nunca va a estar eh, pasado de moda, como decían algunos de nuestros oyentes o, o, bueno, o que va a ser malo, simplemente es diferente, es otro tipo de humor
1: Es conectar, supongo, con este tipo Exacto. de humor Si no
0: te gusta, no, 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 no vas a poder o sea, no. Ya te digo no. Si no te gusta el humor absurdo, olvídala. Olvídala porque no, no te va a gustar. Ahora, si te gusta, pues te vas a reír.
1: Muy bien, pues vamos a continuar con más cosas. En este caso vamos a hablar de este Orange a, a Horace and Pit, que es el proyecto sorpresa que se ha sacado Luis y Kay de de debajo de la manga porque nadie se lo esperaba y de golpe Razo un día en su en su web vemos publicada esta serie que ha creado él mismo, que incluso escribe y, y dirige y que por el momento está disponible en su página web por 5 dólares el primer episodio luego creo que el segundo costará 2 dólares, si mal no recuerdo, lo van a publicar mañana mismo sábado para el que esté oyendo pocas y si no sepa el día que estamos, hoy este eh, viernes 5, pues mañana sábado 6 y el resto de episodios van a estar a 3 eh, euros yo ayer tuve la oportunidad de verlo. Hay que decir que no hay subtítulos eh, del episodio. O sea, hay que verlo en inglés puro y duro por el momento. Y a mí me sorprendió. Me chocó porque no sabía muy bien qué esperarme. Cuando empieza el episodio ves su, un bar, como podría ser el de Cheers, por ejemplo. El típico bar de, de sitcom. Ves que es una serie en multicámaras. Empieza la acción, yo de, no sé, eh, ya pensé, digo, aquí van a haber risas de fondo y tal. De golpe ves que no hay risas de fondo, como en una así, como tradicional. Y he de decir que a mí me recuerda más eh, lo que sería la manera de actuar como una obra de teatro. Es algo como si estuvieras viendo una obra de, de teatro en, en directo y ellos actuando. Hay grandes actores eh, en este proyecto, aparte del propio Luis I.K., también está Steve Buscemi, Eddie Falco, eh, Alan Alda o Jessica Lange, entre otros. Y a mí me gustó, pero también decir que eh, como me quedé un poco descolocado porque pensaba que iba a haber una sitcom, el, el episodio dura 67 minutos. En algunos momentos las conversaciones que ocurren en el bar, en algunas me costó conectar y aquello que eh, de, de, desconectas un poco de lo, de lo que ocurre y, y no acaba de pillarle el, el truco, pero también hay que decir que teniendo en cuenta... El proyecto que se ha sacado el de la manga, que eh, lo ha producido él mismo, que lo está haciendo con su dinero, que no hay intermediarios, que no hay una cadena por en medio que, que esté y que sea una manera distinta de distribuir el producto, lo veo una jugada muy interesante y más en los tiempos que estamos ahora de streaming y tal. Lo que pasa que para mí, lo que me cuentan, el capítulo no es un capítulo redondo 100%, pero que al menos como curiosidad para verlo sí que lo recomendaría mucho. Creo que ninguno de vosotros habéis tenido oportunidad de verlo, ¿no? Todavía... Nope. No. no sé si os llama la atención o para nada.
0: A mí me llama no. la atención, a mí sí. Yo creo que sí que la voy a ver porque es una propuesta diferente, es lo que decimos. Aquí como, so, como se la ha producido él mismo, Luis Kay, va a hacer lo que le dé la gana y, y es una apuesta por, por ver una cosa totalmente sin restricciones. O sea, que puede ser una cosa bastante curiosa.
1: Sí, no se cortan. Ahora va a hablar tacos por un tubo y si hace falta decir cierta palabra se dice, no se censura ni, ni nada. Y bueno, ya os digo, a mí está. Es que no, no sé cómo definirlo. Es como una especie de, de obra teatral eh, que han grabado. En muchos momentos tenía la sensación de estar viendo una, una obra de teatro mientras la, la veía. Los actores, por cierto, están geniales eh, aquí en este Orange and Ampeed. Por cierto, Sector Madrid, ¿vosotros os pica la curiosidad o no? Perdonad que
3: no os, ha... no
2: os he escuchado
1: antes.
3: Adri. No, a mí no, no especialmente. ¿Y a ti, Adri? Pero ¿por qué no soy fan no. de Luis de K? Entonces.?
2: Vale. No, a, mí un, a mí en un principio tampoco, pero o sea, aparte de que eso, ves los de los 67 minutos y se te cae el alma a los pies. Sí,
1: eso te echa un poco para, para atrás, ¿eh? pero bueno. Yo ya os digo, como producto, al menos por curiosidad, sí que, que la recomiendo mucho para que la veáis. Y hablando de Luis y pues vamos a por otro proyecto en el cual él está metido, pero en este caso en temas de producción. Este estreno de FX, protagonizado por. Eh, Galafenaki. Galafinakis. Gala Galafin El eh, señor este, eh, <risa> Llamada Baskets. Eh, Con Luis y también. Con Lucy Cake en la producción, en la producción sí, en la pero de la momento, creación aparte no, no aparece en la en el, no, en el solo no. tenemos a Galaf, Gifriz, Naskis. Este es eh,
2: Galifianakis.
1: Eso, el, el, el de Resacón en Las Vegas, para entendernos. Serie ¿la calificaríamos quizá de difícil o distinta? ¿O cómo la, nos atreveríamos a calificar esto, Adri?
2: Eh, bueno, no creo que sea tan distinta. Simplemente lo que pasa es que sí que choca que su formato es de media hora, que es habit habitualmente es un formato que suele ser para las comedias o como mucho dramedias y realmente Baskets, Bueno. Es lo segundo. Lo que pasa es que eh, la comedia es una comedia triste. <ríe> es una comedia porque bueno la, la serie va a Galifianakis, <ríe> hace de, de un tipo que es un payaso y que su sueño es ser un payaso y que ha ido a una eh, a una universidad súper prestigiosa de payasos en, Lond en, en París y no acaba de pillarle mucho el truco a aquello porque no sabe francés, entonces se vuelve a California, al sitio donde vive, y trabaja en un rodeo como payaso de rodeos. Y ya está le persiguen los, los toros y estas cosas. Y, y entonces, claro, es un tipo que su vida es muy deprimente, es un fracasado, está rodeado de gente... Que, pues, que es muy rara, que es muy asocial, que su mujer eh, a, se aprovecha de él, que es una, es una francesa que, que pues, sí solo, solo le quiere para, para sacarle pasta y bueno, él, no, él no tiene casi dinero, vive ahí en un motel de mala muerte. Eh, pues eso es su trabajo al final, él intenta ser un payaso sofisticado, pero ya veis lo que es ser un payaso de un rodeo, que es todo el tiempo hacer el, el monger, ¿no? <risa> y, y al final, pues es una serie con una comedia difícil en el sentido de que, de que te está. ...estás riendo de alguien. Es una comedia que impulsa eso, ¿no? Claro. El, el patetismo.
1: Es el humor eh. ese del patetismo que a veces mm. hace un poco cuesta arriba... ...cuando te estás riendo de según qué, qué cosas. También su personaje como persona es un poco despreciable, no, no, no sé, esa es la sensación que tenía yo y, y me costó conectar con él. Sí que es verdad que conecté mucho más fácilmente con los secundarios y a mí el primer episodio eh, se me hizo un poco cuesta arriba, es decir, que he visto el segundo y como ya conoces más cómo es él, cómo es su personaje, me gustó mucho más, lo disfruté mucho más el, 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 el segundo episodio. Javi, tú no sé si has visto el segundo. O no, no el segundo no lo he primero. visto,
0: pero sí que tengo ganas de verlo y la verdad que al principio no, no era, por tal y como había hablado, lo que me habías hablado tú y Adri, digo, tiene pinta de que no me vaya a gustar. Pero sí que me gustó, sí que me gustó. Me parece, como decís, es una comedia triste, una dramedia.
1: Es más dramedia que no comedia sí, triste. Sí, pero siquiera, a fin de es.
0: cuentas, la comedia también tiene mucho de drama y, y también te tiene que que llegar y, y en este caso sí que es verdad que es un personaje patético, pero también tiene sus momentos entrañables y, y que llegas, aunque le, te des rabia, no deja de ser también un poco un reflejo de, de una sociedad o deja de ser un reflejo de lo que en verdad somos. ¿no? Somos mucho más complejos que una risa o que una simple cosa. Entonces ahí supongo que iremos viendo la relación, la evolución que tiene el personaje. Por, por mucho que te caiga mal, eh, no deja de ser una persona normal. Y, y a mí me parece que, que está bien, o sea, me parece un, un, una cosa que sí que es verdad: que no te vas a reír a carcajadas, y que incluso hay momentos que te va a molestar más que otra cosa, pero, pero sí que es muy no, curioso.
2: Yo, yo creo que es que no busca la carcajada, es, no, que es otro tipo de no, comedia no. no, 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 no. ¿Es que? eh, a mí me ha gustado mucho ¿eh? yo ya estoy al día y cada capítulo que me ha pasado que ha pasado me ha gustado más quizás eso tenga que ver con lo que ha comentado Jordi que al final te vas haciendo cada vez más con el personaje a mí nunca me ha parecido despreciable él lo que pasa es que es cierto que es muy patético y hace cosas que dice que juzgas mucho simplemente pero pero a mí me me transmite muchas cosas creo que es un personaje que transmite muchos valores y que es capaz de transmitir pues esa depresión que tiene él esa sensación de que de que lo está intentando y no consigue lo que quiere, creo que la serie consigue transmitir mucho eso a mí como espectadora y entonces conecto mucho con la historia y a mí sí que me cuesta un poco más por ejemplo el personaje secundario de la chica que creo que es excesivamente peculiar, sobre todo porque ya hay un personaje muy peculiar que es él. Y, pero, por ejemplo, con la madre me tiro por los suelos, pero con la ma madre, bueno, es que lo de la madre es para echarla a comer aparte. Es que es,
1: es un actor quien interpreta sí, a la madre y no se esfuerza en ningún momento para, para hacer un personaje un poco femenino, o sea, no. habla con, con su voz <risa> aguda y tal, y, y es, es un, un, un actor, un cómico americano muy famoso. Y si ahora no recuerdo su nombre, porque soy así de listo, pero bueno. Louis Anderson. Es. Eso.
2: Y eso, y a mí me ha gustado, yo la recomiendo. Si, pues no, si Teniendo en cuenta el tipo de comedia que es, y que no es fácil, pues yo la
1: recomiendo. A mí me parece un producto original. Mm, Argumentalmente es algo que me, me sorprende. Yo quizá también, como salía a gala frisfris nakis me iba ya con la idea de que sería una comedia y es eso. Más que comedia es es dramedia, no es un, una comedia triste en algunos momentos, Aquí. pero ya os digo en cuanto a originalidad.
0: En el 100%. chat de invitado 571 nos dice que es una comedia incómoda, por lo tanto una incomedia. Pero
2: es que incómoda incómoda es de office, incómoda sí. es extras.
0: No es humor de dar
1: cosica, lo que pasa no, es que es un...
2: No es vergüenza ajena, no es ese tipo de humor. Es, es humor
1: que... de que te quizás de reírse de alguien en algún momento. De reírse, sí, sí, de, es eso, de, de reírse de una pro, 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 de, una de, persona. de las desgracias una persona, de una quizá. persona
0: quizá sí pero en este caso es como sí. más o menos cuando hace un monólogo o sea refleja en esa persona eh, digamos los eh, las cosas malas que pueden haber en la sociedad o en lo que nos sí, puede haber claro. pasado a cada uno entonces él lo refleja en él y pero a mí me parece que está bien o sea por ejemplo a mí me parece una forma de, de, de un cómico lo que puede lo que tiene que hacer y lo que puede llegar a hacer por por intentar estar ahí arriba como en eso como en cualquier otro trabajo quiero decir o, o sea que, sí o sea es, es drama o sea es dramedia
1: vamos que en resumen la recomendamos los tres sí. esta ¿no? venga pues vamos a dejar vamos a por otra que nos hemos puesto muy profundos vamos a por este Legends of Tomorrow que hablando de series profundas sí, sí de series profundísimas solo ha visto Adri <risa> y me encanta lo que ha puesto en el guión
2: <risa> qué he puesto en el guión a ver puf madre ah, mía uf, madre mía Qué, qué tifo tío. Tifo, tío. Pues sí. <risa> esto lo describe muy bien ¿qué pasa eh, con le
1: Legends of Tomorrow?
2: Pues mira, Leyes of Tomorrow es el nuevo spin-off de, de DC, de, de, de CW, que es un spin-off de personajes que aparecen tanto en Flash como en Arrow, y bueno, pues voy a ser los, todos los creadores son los mismos de todo este grupillo de los que están en la en Berlanti Productions y en Warner y en DC así que al final viene todo un poco del, del mismo, obviamente el mismo universo, se han tirado toda la primera parte de la temporada de Arrow y de Flash presentando las cosas para poder hacer esta serie y... Y bueno, pues eso, es un, es un o sea, se han llevado personajes completamente anodinos de las otras series eh, a, a protagonizar esta, que en la que son todos un poco... Hay, pues hay un, par que son, un par que son villanos, una que lo era, pero ya no. Bueno, son no son el típico eh, héroe, ¿no? Y hay un tipo que se parece mucho a, en, en aspecto y en, y en personaje a Doctor Who, que llega y dice, mira, pues es que en el futuro os convertéis en superhéroes y como esto es la verdad, porque os lo digo yo, pues eh, tenéis que venir conmigo y ayudarme a cargaros a, a este señor que está viajando, vamos, tenemos que viajar por el tiempo a intentar eh, evitar la cadena de cosas que lleva a que este villano se cargue el mundo en 2000X, no me acuerdo cuál era el, el año. Y bueno, pues esto, es, una, es por lo que plantea en el primer capítulo, parece que van a ir pues eso, van a ir saltando de, de, de época en época. En este primer capítulo van a los 70 a ver a un señor. Eh, y, y me ha parecido pues una mierda, sinceramente. Es verdad que es muy difícil hacer un primer capítulo con tantísimos personajes protagonistas, que al final es un reparto coral, que no tienes en 40 minutos no te da tiempo a, a todo... Y precisamente por, por, porque es ese tipo de producto que, que nace de querer aprovechar el tirón y de querer eh, pues conseguir bueno así, a, hacer este universo unido entre unos y otros, que querían que saliesen todos en el primer capítulo y que todos tuviesen en su momento y que es como «mira, esto va a ser esto tal». Que, eh, le hubiese beneficiado mucho más ir uno a uno más tranquilamente, tal que podría haber sido a lo mejor otro tipo de serie, pero obviamente no es ese tipo de serie que querían hacer. Así que el primer capítulo es un pu purri de, de los poderes de uno, de que se pelean en bares, de que no sé qué, de que van al pasado, de que estos son mis traumas. Es como, de, es un pifostio, como he puesto en el guión, y, y además bastante cutre. Tiene muchos, son, es gente que tiene poderes, poderes, no como puede ser Arrow, que lo que es que es fuerte y sabe lanzar fechas estos no, estos tienen poderes y necesita la serie, eh, pues mucho efecto visual y tal, y en televisión ya sabemos que no te puedes permitir tan muchos alardes en este sentido, y joe, se nota muchísimo, e incluso siendo el primer capítulo, me aburrí mogollón y no hubo ningún aspecto de la serie que diga, pues me interesa en plan, yo qué sé, a lo mejor de los saltos en el tiempo que a mí me va mucho el ver que, pero no lo, la forma de presentarlo no, no me gustó, la verdad, y me alegro ¿eh? porque yo ya, no, ya dejé Arrow sigo viendo Flash porque me encanta, pero pero no, ya estoy, ya no quiero ver más de personajes de DC ni superhéroes ni cosas. Me, ya me quedo con los de Netflix y adiós.
1: Muy bien, pues si quieres viajes en el tiempo, ponte a ver Doctor Who una vez, Adri, y pasa de esto ya, a ver si te convencemos de una vez. Venga, pues tras Translation of, of Tomorrow os comento un poco este estreno de Netflix, el, el Chelsea at Das, que es un, un documental, una serie de documental presentada por la humanista y presentadora de televisión Chelsea, Chelsea Halder, la cual pues investiga cuatro temas, en este caso en primer lugar es el matrimonio, luego investiga Silicon Valley, llamado así que más que nada investiga un poco la tecnología de hoy en día, el racismo y en el último episodio las drogas. Son unos documentales que uh, cuando empiezas a mí me, me echa un poco para atrás porque cuando vi que eran casi una hora y cuarto por episodio eh, me pongo como un poco de miedo, pero hay que decir que, que son dinámicos, ¿eh? que se ven muy bien, que, que la manera que tiene ya de contarte las cosas, de presentártelas eh, atrapa y, y apetece verlos. A mí personalmente me han ido gustando, pues, eh, para empezar, de menor a mayor, pero supongo que claro, eso también variará, depende de los intereses que tengan, te pueda llamar más la atención un, uno de los documentales o, o el otro. Pero bueno, yo desde aquí sí que recomiendo esta producción de Netflix, el Chelsea at Das, eh, presentado pues por ella, por Chelsea Halder, donde, como os digo, va investigando cuatro temas e imagino que eh, en un futuro pues nos irá presentando más. M más cosillas. Continuamos con más cosas. En este caso está Stanley Lucky Men, esta producción de Sky One que has visto tú, ¿no, Javi? Sí, señor. Sí, ¿Esto qué señor. es? Un proyecto de Stan Lee, ¿no? Por el nombre,
0: imagino. Stan Lee, que cada vez que se va al lavabo, pues se, se le ocurre alguna cosa. ¡Un superhéroe nuevo! superhéroe. ¿Qué podría tener este superhéroe nuevo que no me lo va a comprar Marvel y sí, Sky, sí. la cadena británica Sky? ¿Qué podría hacerle que tuviera superpoder y que fuera así como misterioso o algo? Pues ya está. Venga, que me tienes en vela. En, ya está. En vilo. Un brazalete que el que se lo pone tiene super suerte. ¡Guau! Wow. ¿Pero qué pasa? <ríe> que esa super, super suerte que tienes, luego, la buena suerte que tienes, luego. Pues te pasa que los que están a tu alrededor luego tienen mala suerte. Entonces es para compensar un poco. <risa> <risa> Esto, es eh, como os estaba contando, es una, una serie de Sky One de, que se ha estrenado ahora el 22 de enero de 2016 en la que hay un, un según, jefe de policía, se, un según, inspector, u, según, wi, wi, según Wikipedia, Wikipedia <risa> Eh, pues, eh, pues eso, ese James Nesbitt el, el actor, que tiene pues eh, hace de un, de un inspector de policía, que la verdad que el hombre tiene muy mala suerte en su vida se ha divorciado, es un lodopata eh, constantemente va a casas de apuestas y encima lo pierde todo hasta que un día conoce a una chica de muy buen ver que le, produce, que le da buena suerte, y le produce cosas y entre otras pues, le, da ¿Le, ese, cosas? le da ese brazarete con el que cambia su suerte y no solo eso, sino que tiene que investigar un, un crimen en el que se ve envuelto y en el que todo parece indicar que él está... Pasan cosas muy raras.
1: No, tanto rollo y es un procedimental, entonces. Es un
0: procedimental. <risa> o sea, es decir, la idea, es, la idea de Stanley habrá sido de alguien que tiene super suerte y luego la Sky One ha dicho, un procedimental. Lo mezclas todo y ahí lo tienes. Hay que decir que la factura es muy buena, o sea, está muy bien hecho, que es, eh, la verdad que es reactivo de ver, eh, la historia está bien contada, es curiosa, pero no deja de ser eso, de ser un procedimental con un toque de, de algo superheroico por así decirlo. Si se puede ser eh, superhéroe con algo que te dé suerte. Pero bueno, eh, entretiene, entretener entretiene y si ¿Vas a ver verlo, más o qué? Eh, puede que vea alguno más, sí. A ver por dónde va.
1: Muy bien, pues procedimental es de toque raro quizá este Lucifer, ¿no, Adri?
0: Eh, sí, bueno, le toque raro, no
2: sé cómo...
1: <risa> a, a grandes rasgos, ¿qué pasa? Que Lucifer se cansa un día de trabajar en, el, en, en los infiernos y decide montar un bar de copas en, en Los Básicamente, Ángeles. Básicamente, sí. pero, pero
2: no solo eso, sino que dice me he cansado de, de torturar a la gente en el infierno pero luego cuando se va a Los Ángeles dice, bueno, pues voy a ayudar a la policía de Los Ángeles a castigar a criminales, ¿por qué no? ¿Por qué? <risa> Es como, pero eso no es de buena persona, espérate que... En fin... Eh, es una, la verdad es que el punto de partida es bastante ridículo. O y... sea, yo creo
1: que hemos llegado al punto tan, tan, tan extremo ya de, de procedimentales con protagonista, con algún poder raro que ya, <risa> ya no sabían quién era. <risa> ya se lo faltaba
3: Lucifer. no Sí,
1: sí, ya. Y ahí lo, lo tenemos este, Lucifer este. Y este no otra apuesta
3: y pongo... <risa> yo, Lucifer. Eh, a, sí.
2: a mí el punto de partida me llamaba cero, pero como el protagonista es Tomelis, sí. que me gusta mucho pues dije, venga, lo voy a ver. Y también porque, bueno, Sandman al final tiene tiene muy buena... tiene como yo Todavía no lo he leído, pero es un cómic que tiene muy buena crítica y a toda la gente, la gente le gusta mucho. Este es un personaje secundario de, de esos cómics, bueno, de esa novela gráfica. Y dije, bueno, pues a ver, vamos a ver qué tal esta cosa. Pero es que, eh, a, que mi, a mi parecer, no vale para nada. No claro. tiene ni siquiera... Quieren hacer como aquel personaje de Tomelis, tienes ahí el punto sexy, así, pues eso, de que es Lucifer, de que va en trajecito y va, tiene ese punto malvado, no sé qué. Pero es que no tiene... ¿Cómo conseguir que Tomelis no tenga carisma? Pero claro, en es este...
1: que han convertido la serie en un procedimental de, de, de los de toda la vida y mm. entonces no atrapa para, para nada. Y es lo que dices tú, Tomelis está muy desaprovechado, creo yo.
2: Pues sí, así que no, yo, en fin, ni para nada. O sea, no me no voy a seguir ni, ni nada por el estilo. Pues yo me he visto al segundo, Joder, eres de lo que no hay, ¿eh? Y no. Sí, ah, te iba a decir, pues tiene todas las de perder.
1: Sí, sí, no, es, es eso que no... Ya, ya el primero, ya, ya ese te hace cuesta arriba porque de, de esa manera que de golpe porrazo que, que matan a una conocida suya y acaba ayudando a, a, a la inspectora de policía que lleva el caso y ya en el segundo está allí como un compañero más de la policía ayudando. Y digo, esto no, 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 no. Y la verdad que deja bastante que desear y es una lástima que, que hayan aprovechado tampoco a... A, al señor Ellis. Oye, pues eh, hasta aquí la sección de pilotos TOS, que no sé si lo hemos visto TOS, pero hemos visto bastantes. Si os parece, vamos a comentar rápidamente cosillas que hayamos visto estos días y que nos apetezca eh, destacar. No sé si… ¿Alex, corres por ahí o qué? Sí. Eh, muy bien. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué, qué te gustaría
3: eh, comentar estos días que hayas, que hayas visto? A es como si me levantase del sitio y me pusiese a hacer cosas mientras no hablo. Sí, parece como tienes? si hubieras
1: muteado el, el micro y hubieras estado barriendo la habitación.
3: ¿Yo? Uy, quita, quita. <ríe> pues Pero... nada, eh, así de lo que he estado viendo estos días, eh, al igual que con Shanara, que me queje del piloto que había visto 10 minutos, también hice lo mismo con The Expanse. Y esta vez pues, he vuelto a ver el piloto, esta vez entero. Me ha convencido un poquillo más y he seguido con ella. Así que a ver si por será, ahora tres A ver si es que tendrás que ver los pilotos enteros para saber si te gustan o no las cosas.
2: <risa> ¡Zas! No, solo, no solo
3: eso, ¿eh? sino que también estoy sacando la conclusión de que a lo mejor hay que ver los pilotos eh, prestando la atención. <risa> sí, el claro, Candy Crush dejémoslo claro.
1: aparte con los pilotos. Dinos, perdona, luego, eh, que se había cortado un poco. vale cuéntanos.
3: No, luego he seguido... con Bueno, se ha terminado Galavan y simplemente quería aquí expresar una oda sobre esta maravillosa segunda temporada. La primera yo creo que no, no le pilló todo el punto al humor y que era menos graciosa de lo que creía ser, pero la segunda ha cogido un poco la vía de, de esto de la metaficción y de reírse mucho de sí mismos y ha sido divertidísima. Entre eso y el personaje de Richard, el rey, que en la primera era como el malo, aquí... Es, le han dado un poco la vuelta al personaje y, y ese estar asociado con Galavan y tal ha sido muy muy divertido y reconozco que me ha dado muchísima pena que se termine además se termina con unas audiencias paupérrimas si ya el año pasado renovó pues de forma milagrosa y de hecho el, la primera canción de la temporada venía, se ría sí. un poco de eso eh, esta vez no creo que haya posibilidades de una renovación pero bueno, nos quedamos con lo que para mí ha sido una temporada muy divertida, con unos personajes muy bien aprovechados todos han han, les han encontrado el punto a todos ellos y todos han funcionado perfectamente ya no solo Richard, sino por ejemplo también Magdalena como la, la reina malvada o, o, el, o Gareth, ah, con
2: ella, eh. el nuevo rey
3: Gareth, es también muy divertido, no sé, creo que a, a, le han pillado, le han encontrado el punto a la serie, que también es algo que generalmente le sucede a las comedias, que la primera temporada, o bueno, primera temporada es que fueron ocho capítulos, los primeros episodios hasta que encuentran su sitio tarda un poco y cuando ya todo funciona, y aquí yo creo que es eso, la segunda funciona estupendamente, ¿la habéis visto vosotros?
2: Yo sí, a mí me ha gustado mucho la segunda temporada, la verdad estoy contigo. A mí la primera, yo la acabé porque al final son muy pocos capítulos y, y muy cortitos y era muy irregular, pero en esta estoy contigo en que ha sido muy divertida de principio a fin y además es que este año las letras... Han estado especialmente inspiradas porque ya no era una cuestión de solo de, de que son divertidas, sino que tienen mucho ingenio y son muy ocurrentes, y, y además se meten con, o sea, entran en temas así curiosos e interesantes, para además que un poco en contraste con la época en la que están. Eh, a mí me ha gustado, la verdad, he disfrutado.
3: ¿Y tú, Mirindo, no la ves para comer? No, no.
1: <risa> qué...
2: Pues ya te vale. Qué malas eh.
1: personas sois. Yo me quedé en el segundo de la primera temporada y no seguí, no sé por qué. Mm, Porque por la yo que la iba dejando, la iba dejando y al final como que no, no seguí con ella. Y claro, todavía no me he puesto con la segunda temporada, ya sabéis que yo si no veo todos los capítulos no soy persona. Entonces supongo que algún día, cuando me sobre el tiempo, que al paso que no va a ser nunca, me pondré con, con ella. ¿Alguna cosita más que quieras destacar, Alex? Sí,
3: ahora American Crime se sí. ha convertido en mi nueva serie favorita. Primera, me doy cuenta porque es la que dejo para los domingos. ¿Pero primero o segunda temporada? Segunda temporada, la que están ahora emitiendo. La primera, sí. eh, no sé si lo hablamos por aquí, me resultaba todo muy drama y no sí. estaba yo con el cuerpo para ello. Pero la segunda, quizás por el tema que trata, no es tan dramático de primeras como en la primera temporada, aunque también es un papelón todo. Pero no sé, me, me está gustando muchísimo la, el tratamiento que está teniendo de, de los temas, como no solo, pues eso ya no, todo es el tema la violación, la lucha de clases, el racismo, esa perspectiva que también está dando sobre el racismo, el... Eh, no sé, me gusta cómo trata los temas, los personajes me están gustando mucho, las, las interpretaciones creo que están todos muy bien, eso es algo que ya Adri dijo de la primera temporada, aquí como repiten los actores, pues están todos estupendos y me está pasando un poco como con The Leftovers el año pasado, de que disfruto muchísimo cada episodio y llevamos nada, llevamos cuatro muy bien ¿vamos? Adri ¿qué ¿vamos? piensas? a por Adri tú yo, qué tal
2: <risa> yo pues como tú yo haría el baile del I told you show me encantaría <risa> que vieseis la primera temporada ya sé que es muy dramática y lo es y de hecho es muy chunga en algunos momentos, pero sí, cuando se encontréis con ánimos, eh, tienes que verla porque va muy en la línea de la temporada 1 con esta forma, o sea, sí, de la temporada 2, eh, con la forma que tiene la serie de contar las cosas, que no, no entra, en, o sea en. Que, que expone muy bien como su visión desde todos los puntos de vista de los personajes y... Mm, y, y bueno, a mí me pasa como a Alex, que, que todos los capítulos les disfruto mucho, me parece que todas las secuencias tienen algo interesante, te aportan algo sobre los personajes, ellos están todos muy bien, y luego el estilo este visual que tiene eh, tan, tan peculiar y tan poco habitual en televisión. Eh, pero sobre todo la o sea, el gusto con el que habla de los temas que trata y, y sí, además esta segunda vamos, es una serie que te sorprende porque no va lo fácil ¿no? y a mí esta temporada me, has, me da un poco de miedo porque al principio, no sé si a ti te pasaría lo mismo Alex eh, hay, tiene muchos personajes adolescentes es algo que no ocurre en la, en la primera temporada y algunos de ellos en apariencia inicial parecía pues, pues lo típico personaje adolescente que iba a ser eh, insoportable y tal y que los actores no tenían pinta de de que fuese a nadar el tipo, pero luego todos han tenido su momento de tener que brillar y de tener que estar a la altura de las circunstancias y de circunstancias muy dramáticas, y me ha sorprendido un montón. Así que sí. estoy también muy contenta.
3: Yo reconozco que hasta se me escapó una la lagrimilla al final del tercer capítulo, creo, del de una discusión familiar que hay. Sí, el tercer capítulo... Arma...
2: Uf, sí, sí.
3: ¡Qué ganas de verlo! Me están entrando. Sí.
2: <risa> no, pero a ver, un poco esa filosofía... Si eh, de Leftovers entráis en, el, en ese universo y en ese universo tan deprimente y tal, eh, pues lo aceptas y, y, ya, y, y ya está. Y aquí y tienes que aceptar eso.
1: El problema es que yo tengo un tope de series depresivas.
2: Bueno, pero ya, no, sí, no tienes de Leftovers. Tienes una, una to, to, serie todavía no
1: me he recuperado eh, de Leftovers yo. ¿Qué dices? ¿Lo bueno, ves,
0: ves American Crane y luego te pones una Angie Tribeca y sí, ya está. Claro, y, y con el resto.
1: ¿Alguna serie más que quieras destacar, Adri? Tú.
2: Pues, ¿qué serie puedo destacar? Bueno, vi... De 100, eh,
1: de, cien, de cien. Lo,
2: Sí, los 100 la dejo para enlazar con vosotros. Eh, que primero quería comentar una que comentó aquí Jordi de pasada, cuando hablamos de los pilotos, eso lo había visto él, eh, la de Border Town la nueva serie de uno de los guionistas de, que trabajan con Seth McFarlane en, pues en Par de Familia y en esas series que hace él de animación. Y a ti no te había gustado mucho, recuerdo, Jordi, porque sí que es cierto que es una serie muy rara. Es rara. Y, pero yo he visto, me he visto ya cuatro capítulos, <ríe> porque a mí me está gustando. Eh, creo que se pasa el, incluso de demasiado opia con el tipo de chistes que hace porque, bueno, pues es, es una, una, un pueblo ahí en, en California, al sur de California que está pues en... No, o, al, o en Nuevo México, bueno, da igual, el caso es que está en la frontera con México y lo, pues hay mucha mezcla, o sea, hay muchos mexicanos y, y mezclados hay con americanos en el pueblo y es todo, todo todo todo. el tema es inmigración racismo, eh, también religión bueno, pues se mete con todos estos temas y va súper a saco todo el rato es verdad que al principio los personajes son tan peculiares el humor que tiene eh, es muy borderline muy exagerado un poco en la línea de lo que puede ser padre de familia pero en lugar de con temas de pedos que es como padre de familia con temas importantes entonces eh, a mí me chocaba digo madre mía o sea es, es como muy bruta todo el rato eh, con temas delicados y pero a medida que me iba avanzando le iba cogiendo el gustillo y tiene o sea es muy brillante a veces, me parece. Lo que pasa es que no es ese tipo de serie de animación en la, de la, en la que, a la que te puedes enganchar por sus personajes, que te, pueda, que te dé un momento de respiro bonito, de familiar. No, no. Es una serie que va a eh, chiste, 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 crítica, 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 crítica zas todo el rato. No te da ningún tipo de tregua ni ningún tipo de voy a conectar contigo como espectador. No, va a soltar sus rollos. Entonces yo creo que por ese sentido a lo mejor puede producir rechazo. Pero me está pareciendo curiosa la de ver, la verdad.
1: Yo el segundo y me gustó más supongo que es eso ya conoces más a los personajes es que eh, en la piloto los personajes son todos muy estrafalarios y muy raros sí, y hasta, y lo hasta que lo no hice un poco bien. con ellos eh, <risas> sí pero como ya más o menos sabes por dónde te van a salir ya me, me gustó un poco más He de seguir viéndola eh. no he visto más episodios pero sí que poco es de esa que iré siguiendo. ¿Alguna cosita más a destacar, Adri?
2: Eh, sí, bueno, ahora hablamos de los 100, pero antes, ¿habéis sí. terminado, terminasteis de ver que la comentábamos aquí, eh, primer capítulo, la de la adaptación de 10 negritos? Sí, 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 sí la,
1: la vimos entera ya.
2: Ay, ah, yo es recuerdo. que no la había, pero la comentaste y se entera. Sí,
1: sí, sí, sí. ¿La has, ah, la, ¿La has visto tú? ¿Te gustó o qué? Sí,
2: la vi, la vi me gustó. Pero bueno, si ya la habéis comentado vosotros, entonces no creo que si os gustó, no creo que yo vaya a aportar mucho más. Porque bueno, me gustó, me gustó la atmósfera que crea, me gustó cómo adapta la historia. y Es bastante fiel, pero luego se adapta adaptar ciertas cosas. Y, y el reparto está fantástico. Y vamos, se ve, se ve, son tres capitulitos y se ve muy bien. Y bueno. luego eso, ¿no? los 100, los 100 ya empezado, yo me, ya sabéis que ya comenté en el último podcast que había visto la primera temporada, pues bueno, pues ya me he visto la segunda temporada, obviamente, y me ha parecido incluso mejor que la primera, que todo el mundo decíais es que la segunda era mucho mejor, que había muchos saltos de calidad y tal, y yo creo que, que sí, es cierto que la segunda es, eh, tiene unos temas muy interesantes y tal, pero creo que ya también pasa esta cosa de, de al final te acuerdas más de la que has visto la última o tal, porque a mí la primera toda el último tramo me pareció también que estaba a la altura de lo que ofrece la segunda, pero bueno eh, me gustó mucho y me seguía sorprendiendo capítulo a capítulo y ahora con la tercera pues bueno, estoy esperando porque ahora contaréis lo que os parecía a vosotros, pero de momento me parece que está un poco sobrepoblada lo ponía el otro día en Twitter, es como hay mucha gente hay muchas muchas tramas, está de repente hay un montón de frentes abiertos y como que no da tiempo a, a acabar entrar eh, a, en todo bien, pero tengo la esperanza de que ya están puesto. llevo tres capítulos vistos, han puesto un poco todas las cosas y ahora es cuando se llega el momento de que desarrolle de lo que va a ir este episodio, espero que vuelva a encontrar ese punto de dilema moral y de decisiones difíciles y de la supervivencia y tal, y veremos por dónde va, de momento ha sido muy capítulos de chanchanes y toda la parte de Isaiah Washington, eh, es, que es un poco como Matrix, o sea, la creación de Matrix, me da un poco de pereza. Pero bueno, veremos por dónde por dónde lo llevan. Chanchanes.
0: Me encanta oh, la definición de chanchanes. Los chanchanes, no, bueno. bueno, los cliffhangers.
1: Alex, ¿estás de acuerdo con, Ale, con Adri o qué?
3: Eh, sí, bueno, yo también recuerdo que la segunda temporada empezaba igual, con mil líneas argumentales con dos personajes separados y poco a poco luego fueron uniendo y, y dando rumbo a lo que es la temporada. Yo estoy contento. El primero así me dejó un poco más frío, el segundo capítulo ya me volví a involucrar completamente con la serie, aplaudí, gritar a la tele y todo eso, o sea que yo ya estoy encantado con los 100. Y Javi. A mí me tienen comprado. Es cierto, a mí toda la trama de si agua me parece un rollete. Y a mí me recuerda mucho a toda esta relación que había entre en Battlestar Galáctica, entre Gaius Baltar y Six, que la habían en su cabeza y, y esto es un poco eso, pero más putecillo. Entonces no me convence del todo. Pero si te tomamos aparte todo el tema de la nación del hielo y demás, creo que puede. puede ahí haber eh, tema interesante. Y lo. Pues eso, no voy a spoilear. Y Javi que ha tenido un poco
1: problema, que es el, el problema del señor mayor de, ¿esto qué es? Esto ¿Y este quién era? era? ¿Y este por qué sale? Y... Claro, el,
0: el, el problema es que lo vi eh, bastante, hace, tiempo, ya no. hace tiempo, hace mucho tiempo y, y yo ya no retengo. como, como eh, Y entonces es lo que pasa, que ahora de repente me encuentro con este episodio y digo, ¿y esta quién ¿Y qué le había pasado a este verdad? ¿Por qué está así? Y entonces me ha pasado que no. O sea, he visto el primero y el segundo y mm. guay, o sea, que, que está muy bien, pero no lo he disfrutado porque no me acordaba de qué era cada cosa. Así que... Bueno, me parece que voy a pararme revisionado y voy a hacer un revisionado y luego me, me haré un eh, pues esto, un maratón.
2: Si te ves los últimos dos, tres capítulos de la segunda temporada, sí. en todos al principio hacen unos previews list bastante importantes. Lo digo porque a lo mejor
0: así te puedes poner al día. También, mira, pues sí, 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 sí igual hago eso.
1: Mira, si te ahorras tener que ver toda la segunda temporada. antes. ¡Bien pensado! Yo la quería maratonear, la iba dejando, pero oigo comentarios tan favorables sobre de 100 que, que creo que en breve voy a ponerme con, con ella, porque tengo ganas, pero como la otra la maratoneé y la disfruté mucho, pues esta me parecía me, me apetecía
3: guardármela, pero no sé si voy a ser capaz de, de guardármela. Yo tengo, tengo la sensación de que, al menos en mi timeline de Twitter, ha sido como de repente, con la estreno de la tercera temporada, mucha gente se ha puesto a verla. Animado por los buenos comentarios que estábamos haciendo todos. Claro, claro,
1: claro. Nuestros. O tuyos. Sí, claro. Pero los comentarios de Javi o los tuyos. No. La, de la no. gente en Twitter. Sí, yo, no he, yo no he dicho nada. Y era para recordarle que su padre nos hace caso a nosotros y no. Para ah, vale, echárselo la en cara verdad. otra vez.
0: Esto sale, es que es un incitador, que nos sí. ha incitado todos eh, pues a ver de cien.
1: Oye, y incitador, Javi y el fresco, ¿qué quieres destacar tú que hayas visto?
0: Yo os quiero incitar a que veáis Black Sails, que ahora, acaba de empezar la temporada 3. Una cosa muy guay es que ahora Netflix lo, lo pondrá cada semana, así que yo contentísimo con eso. Y, y la verdad que estoy muy contento, es una serie que, que sí, que pasa como muy desapercibida, como que son piratas y mucho cachondeo, gente guapa y tal... Pero la verdad que tiene una historia muy chula, tiene personajes muy potentes. En esta temporada 3, por ejemplo, aparece un pirata de aquellos míticos como ese Edward Teach, Barba Negra, que lo hace Ray Stevenson, el de Tito Pulo, el de Roma. Pues, uh -huh. eh, y bueno, que son. Eh, yo es una gozada, lo disfruto cada capítulo muchísimo y desde aquí os la recomiendo. Una que, sin embargo, no os recomiendo es The Last Kingdom, que es una, una serie también. Eh, si os acordáis, eh, Vikings. Tiene también, una cabecera chula. Sí, sí, la cabecera está chula,
1: <risa> pero luego no, está guay, no
0: está guay, ¿no? Sí, bonita, está currada y hay cosas, a ver que la serie está trabajada y tal. Para quien no se acuerde más o menos, esto es como si fuera la otra parte de Vikings. Vikings se eh, contaba la historia de cómo los vikingos invaden Inglaterra. Pues en este caso es desde el punto de vista de los ingleses qué pasa cuando los vikingos eh, invaden Inglaterra. Esta está en Netflix, ¿no, Javier? Es... Esta está en no Netflix, ¿Sí? Sí, vale. sí, 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 sí también está en Netflix y podéis verla esta entera la primera temporada y en este caso pues cuentan cómo un personaje pues eh, acaba siendo esclavo o sea, el hijo de un jefe de, 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 de Northumbria, de la parte de arriba de un reino de Northumbria Ahora acaba siendo pues un esclavo y depende o sea, después de pasar ciertas cosas pues acaba siendo perseguido por los propios vikingos, así que no le queda otra que juntarse con el último reino digamos cristiano que queda en, en Britania, que no es otro que pues Inglaterra, por así decirlo y con él pues empiezan a pasar todo tipo de cosas. ¿Problema de esto? Pues que es una adaptación de una novela histórica y por lo tanto eh, ya sabes cuáles son eh, pues, eh, pues la fórmula por aquello decirlo. Entonces es bastante previsible. Yo no me he leído la novela original, sin embargo ya más o menos eh, preveía lo que iba a pasar y efectivamente así pasaba. La forma de contarlo por supuesto es muy diferente por ejemplo a la que puede ser en Vikings. Entonces, si te gusta el estilo, si te gusta el rollo medieval, por así decirlo, y todo este tipo de cosas, disfrutarás. Eh, a mí, particularmente, me ha entretenido mucho, pero no, no al estilo como Vikings. A mí me gusta mucho más Vikings, que todo el mundo lo va a comparar, por supuesto.
1: Muy bien, pues yo rápidamente quiero recomendar Limitless. Estoy ya a, al día. Toma. La iba acumulando y tal, y pensaba, es una serie chorra, pero que me entretiene. Limitless es sí. la del tío que se toma pastillas, la, ¿no? Sí, el de las pastis y entonces eh, lo soluciona de todo y tal. Argumentalmente en algunos aspectos me parece un poco trivial y chorra, pero me entretienen muchísimo los episodios y ya no le pido más a, a la serie, me lo paso muy bien. El protagonista eh, tiene un carisma que te atrapa y, y tienes ganas de ver episodios. Y he de decir que el episodio en el que, a ver cómo lo cuento, eh, en el que ocurre un crimen muy chungo, que empiezan a hacer como metáforas Ay, me de encanta. programas infantiles, sí. lo encontré muy bien pensado por parte de los guionistas y, y me gustó mucho.
2: ¿Puedo decir una cosa?
1: Sí, ya está, dos.
2: A aparte de que yo lo dije, lo dije. Tranquilamente me atrevo a decir que es una de mis series favoritas de esta temporada porque estoy, estoy voy a admitir lo que dices Jordi que cuando lo dijiste por el whatsapp casi de OPV, me, ma bueno, me mataste casi te mato <risa> porque me sentí dolida cuando me llamaste así de chorra es cierto y estoy de acuerdo en que, en que la mayoría de los temas en general o sea, quiero decir el tipo de serie que es es trivial o sea no es una serie que te haga pensar como American Crime que tenga otro tipo de trascendencia eso, eso, eso estoy no, de acuerdo eso ¿vale? no es malo tampoco Adri no es malo no es malo por supuesto y por eso me gusta porque a ver eso a mí me, me estimula en otro sentido y es que es una serie que es un procedimental completamente conclusivo pero bueno aprovecha muy bien la, la parte serial en cuanto al personaje protagonista y su relación con la droga y con los otros y bueno no quiero spoilear, pero lo lleva muy bien el equilibrio pero es que igual que tú has puesto el ejemplo de este último capítulo que han emitido en el que se inventaban nombres de como de programa infantil para describir cosas muy chungas eh todos los capítulos, y, y, y es que no hay vídeo ni uno solo que no sea así, tienen ideas muy originales y muy gamberras y muy cachondas y siempre está inventando cosas nuevas, eh, formas nuevas de narrar una serie procedimental. Que, eh, me, a mí me gustó mucho el capítulo en el que de repente ves eh, el punto de vista de todos sus compañeros que le rodean y cómo experimentan ellos el que él esté drogado todo el día y sea tan listo. Y, y ves un, un, un poco cómo le, cómo le sienta a ella cómo, vamos, cómo se sienten un poco las personas a su alrededor teniéndole eh, a él eh, todo el día así eh, robándoles el, el protagonismo totalmente ¿por eh, qué es o sea, no yes. voy a poner en ejemplos de todos los capítulos pero vamos, que todo el tiempo tienen ideas muy buenas ideas y generalmente son ideas muy divertidas y yo es que me lo paso tan bien con todos los capítulos que, que no sé es como, ay, Limitless, me apetece un montón siempre verla.
1: Sí, sí, es una serie a mí que me entretiene y tampoco le pido más a, a, a esta serie y ya os digo, la, la iba guardando, guardando y al final un día al final me decía ponerme oye, oye, pues no está tan mal este, me vi el segundo, tercero y ya estoy al, al día y, y la recomiendo desde aquí ¿Alguna cosita más que queráis destacar o nos vamos?
0: Vámonos Eso. ya, porque si no estaríamos aquí... Es... Vámonos sí. a ver más series. Sí. Qué que, demonios.
1: <risa> que no hay tiempo. Me pues he hoy...
0: picado con Limitless, que lo sepáis.
1: Muy bien, pues nada, ya sabes. Apúntadela a la lista de pendientes. Oye, pues hasta aquí la edición de hoy de, de o Televisión Podcast. Eh, nos oímos si todo va bien en 15 días si no tenemos problemas de logística. Y nada, Adri, que muchas gracias por estar por ahí. Gracias a ti. Alex, que muchas gracias, ya puedes seguir barriendo la habitación. Eh, muchas gracias y no, sí si ya lo he hecho todo, tranquilo. Ah, vale, <risa> claro. Claro, cuando habla Adri es que hay tiempo para todo. Toma, puya. Hola. Uh, Javi, que muchas gracias por estar por ahí.
0: Pues muchas gracias y ya de paso, pues eh, saludos, saludamos al chat que ha estado con nosotros, han sí. estado Uxama, Mike BCN, Sento, Desdentao, Sorchi y el Javi que han estado con nosotros. Y, y bueno, pues...
1: Invitados gracias. varios. Que y varios no invitados que no han
0: querido cambiar el nombre y por lo tanto no lo digo.
1: Muy bien, y un cordial saludo también de quien nos acompañó con vosotros el señor Mindo. Hasta luego.
0: Adiós.
3: Adiós. Hasta luego. O televisión, podcast, el podcast de la cultura audiovisual.